0: Todos sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e desta vez conseguimos, não é? Uh, temos aqui os três uh, os três companheiros do costume. Yeah, hey. Tem comigo. <risos> é, conseguimos finalmente. <risos> uh, portanto temos comigo o Lázaro. Olá pessoal, tudo bem? Está também portanto o Luís. Olá. E hoje sem dificuldades técnicas
1: o Barreto. Que alegria, pá, que alegria. Que saudades que eu já tinha de vossas. Olá a todos.
0: Para quem é novo, portanto, este podcast é constituído por nós quatro, nós falamos um bocadinho de cinema, portanto, do mundo cinematográfico, fazemos a review sempre de um filme um, por, por episódio, este, este episódio, portanto, nós vamos fazer a review do filme The Many Saints of Newark. Um, este podcast, nós falamos um bocadinho inicialmente de notícias, passamos para um segmento de o que andamos a ver, fazemos a nossa review, caso haja spoiler, dessa mesma review falamos um bocadinho de spoilers e depois temos as nossas notas finais neste, neste episódio em particular portanto deste filme achamos nós que não há qualquer tipo de, de spoilers ou melhor existem um ou dois mas nós também não vamos mencioná-los uh, por isso vamos fazer só review não vamos ter nenhuma parte de spoilers e sem mais demoras vamos então para o nosso primeiro segmento o segmento de notícias Neste segmento falamos um bocadinho de notícias uh, sobre cinema, uh, por vezes temos semanas em que temos bastantes notícias, outras nem por isso, uh, eu pessoalmente nesta semana não tenho assim uh, grandes uh, notícias, no entanto eu sei Luís e Barreto que vocês têm, portanto posso começar por ti Luís, uh, que notícia é que tens para, para esta semana?
2: Olha, eu, esta semana a única notícia que me chamou mais a atenção, uh, se calhar por ser grande fã da saga se bem que eu sei que a saga não é assim grande pistola, mas pronto, é o que é, que é estou-me a referir à saga Scream, um, que foi lançado estes dias, o trailer do, do quinto filme. Uh, eu nem sequer sabia, para ser honesto, que estavam a trabalhar num novo filme, até que vi esta notícia a dizer que, olha, o trailer já estava online, não sei se vocês uh, já viram, tem estreia prevista salvo erro, Uh, para inícios de, de janeiro de 2022, um, e pronto, lá gostei bastante de ter visto o um, Tu um viste o trailer. Um trailer,
0: Luís. É assim, é assim tu quebraste o feitício e não, não ver
2: trailers. É assim, o trailer, é assim, isto aqui, bom, primeiro por não, há, mês, não, não vai ser, ainda falta dois meses para estrear o filme, e eu nem sequer gostei do trailer. Uh, 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 mostrou tudo que é clichê, estás a ver? Uhum. Bom, mostrou o trailer, o trailer é isso tudo que é clichê está um, tá, tá naquele trailer mas pá, foi interessante saber pelo menos que tinham feito um quinto filme não é que eu tenha adorado um, o quarto, pelo menos mas, mas pronto olha, achei que seria interessante uh, alertar-vos que vai, vai vir um novo grito. não sei se vocês gostam ou não a cena eu é que
0: eu, eu pessoalmente é... eu, eu, eu acho que eu, eu acho que eu também não sabia, também só soube porque lá está saiu a notícia de que houve um trailer não é? mas eu não vejo <risos> trailers não por isso não faço a mínima ideia, por acaso foi engraçado portanto nós falamos da semana passada que, que vimos o filme o, o, no Time Today e foi engraçado aqueles primeiros minutos antes do filme começar porque eu parecia um anormal, não é? a tentar desviar-me dos, <risos> dos trailers e a tapar os ouvidos e os olhos, é? portanto é que o pessoal devia dizer Este gajo não gosta mesmo do vírus por nada, porque para além de ter máscara, ainda está ali a tapar os olhos e os ouvidos. Mas lá está, portanto, eu continuo sem ver trelas porque acho sinceramente que as trelas desvendam mais do que aquilo que devem desvendar. Acho que às vezes os teasers são muito mais interessantes, mas esta saga em particular, eu acho que, e, e opá, posso estar aqui completamente enganado. Mas eu acho que, eh, se calhar, esta, esta, esta liberdade, entre aspas, que nós agora vamos ter agora um bocadinho, não é? Com o facto de termos o vírus e agora se calhar as coisas estão um bocadinho mais controladas e aparentemente, portanto, já estamos com um equilíbrio mais ou menos... E o reiro, vá, vamos chamar-lhe assim, ou, ou estamos a, a saber viver com, com, a, com, a, com, a, com esta pandemia também, não é? A também a um um isso. Coisas, sim. sim, eu acho que se calhar vai dar oportunidade a muitos filmes e a muitas sagas para haver mais um filme porque vai chamar as pessoas ao cinema, ou pelo menos é isso que eles acham, não é? De, hum, porque eu acredito plenamente que se calhar este, este Screams Portanto, uhum. vai ter mais pessoas a irem ao cinema pelo facto de... Uh, agora já posso ir ao cinema. Deixa-me ver qualquer coisa. Uh, assim ah. tipo, Percebes? Tipo, que me sim, é familiar, sim. vá, digamos assim. O filme pode ser um cagalhão. Não interessa. Uh, é eu um acho, filme que eu... Vão ver. Pronto, parece-me a mim que vai abrir aqui uma onda de, de filmes assim. Se não estou em erro. 2022 deve ser muitos filmes de sagas e de reboots. É assim, né? e Nós já sabemos
2: que tudo o que é prequelas, sequelas e reboots ou lá o que for uh, tem sempre a componente de não ser um mar um, um desconhecido ou seja uh, para as produtoras é muito mais fácil e muito mais fiável à partida uh, trabalhar em produções que são sequelas, prequelas ou, ou reboots porque já sabem que pelo menos uh, têm um, 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 um conjunto de pessoas por muito poucas que sejam um, que são fãs da saga ou lá o que é que acredito que seja este o caso um, mas pronto mas também esta segunda trilogia do, do Gritos também já estava aí um, a ser falada há muito tempo por isso acredito que depois do 5 ainda pelo menos venha um, um sexto filme mas, mas apanhou-me de surpresa só
0: porque eu não estava a contar que fosse para já pelo menos eu também não, eu também. E, e é estranho porque tu és o indivíduo que vais ver ali as listas todas do IMDb e os realizadores <risos> e os escritores. Se calhar Sim. às vezes podias ter lido aquelas coisas que dizem pré-produção ou coisas assim. Ah, eu,
2: isso já fui ver, Brunhard.
0: Estava isto aqui. <risos> Boa, <está a> ver. <risos> aqui. Ai,
2: não tem nada de mal, é só o para Luís perceber... O Luís não perde tempo para ir isto, buscar. Isto porquê? Por exemplo, não, lá está, eu não sabia que o, que o quinto filme ia ser lançado. Eu gostei muito dos primeiros, se calhar foi porque na altura não havia tantos filmes de terror. Foi numa fase em que pois, pois. Uh, os filmes de terror estavam um bocadinho em falta, digamos assim. Foi quando Wes Craven um, ressuscitou um bocadinho esta onda dos filmes de, de terror, até com uma nova vertente, enquanto antes, nos anos 80 e inícios dos anos 90, anos 80, vá, uh, todos os filmes eram filmes do tipo Halloween, e seja, Vertreuse e tudo, e tudo mais, em que uh, os, os, os assassinos eram aquelas personagens... Um, muito lentas, que nunca morriam está a perceber? Neste caso do Gritos, uh, o twistzinho que, se, que, que, que criou foi o facto de ser opá, um, 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 o assassino é o Ghostface uh, nós apercebemos que é uma pessoa normal que leva porrada quando está a tentar matar a, a, os restantes personagens e corre e depois, com a mesma
0: velocidade. E sim, tudo, sim e
2: corre tudo. E, e cai e, e, e tudo mais. E, e depois no fim tu descobres que são personagens, são, são, são personagens normais. E normalmente
0: até. Da... É, são personagens que até estão, estão a contorcionar no, no próprio filme, não é? E dentro, dentro do círculo de
2: amigos. Exatamente. Um, e isso aí foi interessante. Depois veio uma série de outros filmes uh, com base neste. Eu acredito que sim, o Urban Legends e sei lá, eu sei que fizeste, I Know What You Did Last Summer, também é deste género, pronto, depois veio uma série de outras sagas, mas foi depois deste ter estreado, e pronto, agora depois veio, a primeira trilogia, entretanto saiu o quarto filme que a meu ver já não foi tão interessante e acredito que cada vez o interesse vai ser mais pequeno, digamos assim. Mas pronto, opa, é sempre interessante veres, veres a, 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 os atores, pelo menos tem três atores da versão original uhum. o que é sempre interessante para cativar as pessoas a ver o filme. Eles não foram burros nenhuns em tirar as personagens todas e conseguem pelo menos ter, neste caso estão a ter três, uh, três um, atores do, 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 elenco, do elenco original, a Neve Campbell, a Cox e o David Arquette um, o que é sempre interessante porque lá está, eu que gosta da saga original, vou ver este filme, Eu, embora certamente não vá adorar o filme, porque quase certeza que não vou gostar, quer dizer, quando mais não, quando sabemos, não, seja, não sabemos, vou, vou não apreciar é? a
0: nostalgia. Sim, mas não sabemos, porque às vezes estes filmes até uma pessoa sim. pensa, ah, isso faz uma desilusão e depois vai ver e até diverte-se e é um filme até interessante, não é? Ah, mas... sim, isso aí, à partida, à partida. Não sabemos exatamente pronto, o que, vamos, que vai vamos ser, vamos
2: mas... lá ver a nova abordagem, assim, se eles tiverem uma nova abordagem é sempre interessante. Agora, se for o, mais do mesmo, a já teme-me quando eles, um, ou seja, já não têm mais como explorar a história, então, olha, agora vamos, vamos pôr uh, as mortes mais violentas, mais sangrentas.
0: Claro, ah, evoluem já, pelo outro lado, claro. Claro,
2: assim já não gosto tanto, gosto mais quando eles, pá, eu gostei muito do Gritos Original, porque achei original a história, está a perceber? Pois, pois. Um, mas
0: pronto, vamos lá ver. Ok, olha, vamos ver, lá está. Uh, cá estaremos para fazer a review, a review. Quando, ele, uh, quando ele surgir. Uh, se, se, se nos apetecer, se não, enfim, pode ser que surja. Vou um eu falar a dizer filme, o um que vira esta exatamente. semana. <risos> exatamente, exatamente. <risos> enfim. Uh, entretanto, Barreto, eu sei que tens aqui um, um conjunto de algumas notícias e um update, não é? Portanto, como é que. Conta lá o que, que, que é que tens.
1: Sim, começando pelo update, uh, sobre um assunto que nós já aqui tocamos uh, uma ou até mais de uma vez, uh, que tinha a ver com a relação uh, contratual e que se tornou exilenta entre alguns atores e a Disney... Uh, isto com base nas receitas de, de bilheteira uh, de cinema físicos e, de, e, do, e do streaming. Uh, aqui é uma das novidades mais recentes uh, neste capítulo, e até é mais chamativa, tem a ver com o acordo alcançado entre Scarlett Johansson e, e a própria Disney. Uh, isto a propósito do filme, do filme Viúva Negra, como já aqui falamos. E embora não sejam conhecidos os contornos específicos da, do acordo, uh, porque também convém, porque, né, porque há, há mais gente implicada neste tipo, neste tipo de assuntos e, e eles, com certeza, mantêm secretismo no, em relação aos acordos que, que celebram com, em cada um dos casos mas sei que ela teve uma reação segundo, segundo o, que se pode, o que se pode saber através da imprensa, teve uma reação bastante positiva e está tudo somos os melhores amigos do mundo e, 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 está, e está incrivelmente orgulhosa pela relação uh, que tem com a equipa e pela relação criativa, recordo-me desse, de, desses termos uh, portanto uh, eu acho que, acho que foi bastante satisfatório para, para a parte dela uh, ganhar mais uns milhõeszinhos calhar Uh, neste neste bate-pé, uh, digamos assim, uh, e se calhar de forma, de forma merecida, como já aqui, como já aqui falamos, não é? que os lucros uh, são, são para serem repartidos por quem participa uh, nos trabalhos, e, e, e acabou por haver este fumo branco, uh, sabendo que estão aqui envolvidos uh, muitos, uh, mas muitos milhares, milhares não, muitos milhões de euros. Uh, Desde, desde a estreia uh, e, sabe, e sabemos e sabemos na altura que, que ela teria, teria tido um bónus de 50 milhões de dólares, qualquer coisa assim, dos, uh, de, teria direito e ela não usufruiu. Mas, entretanto, pronto, não sendo, como eu já, como eu já disse, conhecidos os, os contornos específicos, ela ficou muito feliz da vida e deseja que, isto são palavras dela, mais ou menos, parafraseadas, ficou, ficou contente por poder seguir caminho de mãos dadas com a Disney e espera, espera poder continuar a ter muitas oportunidades de colaboração. Portanto, é um, um final risonho, pelo menos para ela, Uh, neste caso, e as coisas estão mesmo em evolução uh, em relação a estes trâmites contratuais, com certeza, destas novas realidades, destas novas dinâmicas uh, do, do cinema, não é? do, do consumo do, uh, cinematográfico. Uh, portanto, era para fazer este update em relação, eu não sei se já, se já algum de vocês uh, estava à par disto ou não, mas chamou-me a atenção, principalmente por já termos uh, debatido aqui este assunto
0: sinceramente o meu nível de interesse relativamente a esta notícia é
1: é... <risos> é pronto mas é... é o need for a closure oh, não é tanto não é tanto need, não havia nido need... sim, sim sim não sim. não estava Estamos minimamente aqui a falar interessado centenas de milhões de de euros fosse numa bolsa até dizia alguma coisa mas
3: é no bolso dela de por isso pois, sim. <risos> é, é uma repartição
1: é uma repartição do, do cerca de 637 milhões de euros uh, que, que a oh, se ela, tem, se ela oh, fosse, oh, a fosse nossa filma, patrona, patrona é isso é isso
3: exatamente era isso que eu ia dizer se nós tivéssemos Tivéssemos uma cota parte nisso, porque nós fizemos uma review, uh, porque somos indivíduos ativos e assíduos da Disney, podíamos ter pago, mas nós também devíamos receber de por causa disso. ser
1: mais proativo também e teres um bom advogado.
0: É? Eu gosto muito da Scarlett Johansson, mas continuo a dizer que o Viúva Negra não deveria ter existido enquanto filme. Próxima
1: notícia... Pois, ok. <risos> Já me esquecia desse teu... Não quero uh... saber desse filme. Que se lixe esse okay.
0: filme. Próxima notícia, Barrito.
1: Pronto, a próxima notícia eu considero que, que é das mais interessantes uh, dos últimos tempos. Um, e em relação a produções nacionais e também se relaciona com uma temática que, que já que já debatemos aqui uh, no podcast um, que tem a ver que tem a ver com, com a obrigação uh, que aqui apenas surgirá para o ano segundo segundo me recordo uh, é uma obrigação legal de a Netflix da Netflix uh, contribuir digamos para para as produções uh, locais ou nacionais em cada país uh, onde onde a explora também o, o respectivo mercado como é o caso de Portugal uh, e eu julgo que isso vai começar apenas a partir do próximo ano em 2022 mas já mas já foi celebrado mas já foi celebrado um, um investimento digamos uh, numa série uh, numa série portuguesa uh, de, de, de seu nome Glória e que, tem, e que tem como realizador Tiago Guedes. Uh, que Mas vai a... tirar a sana série? Sim, sim. é assim, é 2022? Exatamente, é o que eu estou a dizer. Isto antecipa a obrigação. A Netflix ah, terá okay. a obrigação de, de contribuir ativamente uh, na, produção, na produção cinematográfica portuguesa. E acho uh, a partir, bem. Sim, a partir de 2022. Mas antecipando ainda essa, essa obrigação, uh, esta série chamada Glória, é a primeira série original portuguesa para a Netflix e estreia-se a 5 de novembro. Portanto, poderemos estar estar atentos ou deveremos estar atentos porque é maior é maior ou seja é a série com maior investimento de sempre em Portugal neste caso patrocinada pela Netflix, mas já disse, sendo que isto ainda não tem uma data uma data marcada para esta para esta partilha através da televisão mas a série vai também passar na RTP, uh, desconfio que, que, mais, que mais, um pouco mais para a frente, e, e, não, e não em sistema, não no sistema que, que a Netflix uh, promove na, no Binge, uh, mas, mas se calhar uma série, uma, uma série, um episódio por semana, uh, isso é algo que ainda não está fechado, uh, mas a série também será disponibilizada pela, pela RTP, como eu estava a dizer. E uma curiosidade uh, que eu estava também aqui a referir, é a realização que pertence a Uh, Tiago Guedes, que é também uh, que é também responsável pela realização uh, de uma de uma série uh, até do meio ideia original do Bruno Nogueira que que o Eric referiu uh, daqui no último episódio chamado Odisseia e entre entre várias outras entre várias outras aventuras cinematográficas que já são conhecidas dele uh, mas é um é um é um é um é um, ai, é um realizador português também com com cada vez maior uh, relevância pelo menos Uh, em termos de reconhecimento uh, e, que está aqui, e que está aqui bem representado na companhia de muitos atores conhecidos uh, começando pelo Albano Jerónimo e, e, e passando pela Inês Castelo Branco e pela Vitória Guerra, Carolina Amaral Afonso Pimentel e uma carrada de, de outros atores bem reconhecidos pelo seu talento uh, e que eu acho que, que, é bastante, que é bastante prometedor. Sendo que esta série uh, tem, tem tem a realização do Tiago Guedes, mas, mas é da autoria de, de Pedro Lopes. E eu estou, pronto, estou, estou também expectante por poder uh, dizer algumas palavras uh, em review ou no, ou no segmento do que anda a ver a propósito desta, desta mega produção. Para Portugal, podemos considerar uma mega produção uh, que, irá, que irá estrear na Netflix então a 5 de novembro, sendo que isto retrata, uh, retrata uma realidade de espionagem dos anos 1960 uh, e acho que não é preciso dizer mais por agora, fico por aqui em relação a esta notícia.
0: Opa, não sei, uh, eu fico um bocado não sei, enfim, vamos ver também a estreia não, não está para muito não vai demorar muito já não, é? não falta muito
1: para podermos um, ter a nossa
0: opinião e, e com toda a certeza teremos uma opinião mais, mais formada nessa altura no entanto uh, pá, não sei, uh, pelo menos uh, tendo em conta aquilo que disseste tipo uma série de espionagens antes, né? tá bem. Uh, acho que será que vai ser um bocadinho mais do mesmo uh, pronto, é portuguesa, tudo bem, ok percebo, mas não... Não sei onde é que eles vão reinventar isto de forma a ser absolutamente fantástico. Mas pronto, lá estarei para ver. E... Isto é que
2: acho que é, é, é inspirado em fatos verídicos, acho? Sim, sim, Passa sim. Passa-se numa, numa vilazita, é. qualquer glória de qualquer é, coisa, não é?
1: Eu não, não quis não, não me quis estender muito mais agora e as sinopses serão fáceis de encontrar. Claro, mas sim, acho mas, que é, mas que mas é inspirado é em isso. fatos
2: verídicos, por isso apesar, mesmo não sendo muito original, se calhar que a para interessante, quanto mais não seja, para a população da aldeia. <risos> é, Estou a, assim, assim, a, brin a brincar. Assim, Estou é, a brincar, obviamente.
1: Temos glória do Ribatejo. Mas, é, mais, aliás,
2: mais eu, eu pessoalmente até tenho, tenho algum interesse em ver, porque eu já, já tinha visto essa notícia.
0: Um, já, já vi o trailer, desculpem lá. Lá ah, ah, tá, estás, tu até... e os trailers, <risos> o é, que é que se passa contigo? Que, em vez de irmos para os alcoólicos anónimos, vamos ter que ir para os trailers anónimos. Ou
2: seja, <risos> e, e até não desgostei, tenho de admitir. Não sei, espera logo se vê. É
0: assim, eu acho que a nível de produção vai estar bom porque é um nível de produção da Netflix, portanto a Netflix investe o dinheiro que for necessário para teres um nível de produção bom. Pronto, ok, tudo muito bem. Agora, a história, vale a pena? Porque neste momento, pá, não sei quanto vocês, mas se repararem, quase das primeiras séries que, que se fazem, tipo esta obrigação legal que, que a Netflix tem, que uh, também já o fez em alguns outros países, ok? Tipo, por exemplo, se vocês repararem, em Espanha, uma das primeiras séries que teve uh, que foi feita quando uh, uh, entrou a Netflix em Espanha, também foi uma série assim, uma série qualquer de um... Eu não sei exatamente qual foi a série, mas eu recordo-me na altura que era uma série também assim, uma cena qualquer, uh, uma investigação policial ou não sei o quê tal. Foi, foi uma cena assim qualquer, ok? Que não teve grande sucesso. Eu, tipo, nós falamos agora, por exemplo, do caso de uma casa de papel, que nem sequer foi uma, uma, uma cena uh, feita pela Netflix, mas a Netflix comeu não, essa série, Exatamente. não é? Portanto, de forma a, a ter no seu catálogo. Um, mas lá está, tipo, há, há outras produções que são feitas que eu acho que podem ser mais bem exploradas, não sei, parece-me um bocado que a Netflix quando entra é tipo vamos fazer uma cena mais ou menos e depois vamos ver como é que, como é que as águas se movem e depois entretanto, é que vamos arriscar, ok, e eu não gosto disso, eu, gosto, eu prefiro mil vezes que venha uma coisa que arrisque e que possa ter sucesso ou não, ok, portanto, mas isso sou eu, pronto, enfim, e também logo veremos, portanto estou aqui a falar, se calhar não, não, não é nada disso e, e se calhar a série é bastante boa, não sabemos, óbvio, mas... Enfim, portanto, eu estou expectante, é só eu,
1: isso. E eu, descozendo aqui um bocado aquilo que eu, que eu disse, uh, não querendo revelar nenhum spoiler, isto não, não é spoiler nenhum, isto já é conhecido, está, está, está na comunicação social, portanto, eu muito rapidamente vou contextualizar um bocadinho a temática, a temática não da série. Sério, senão, não é necessário, não é necessário. estou a dizer não para sério, não ficares pronto. com essas impressões, não, não, porque, não, eu, mas porque eu, eu não acho me que me é interessa. mesmo uma coisa alternativa, no caso.
0: Não me interessa nem quero ouvir, porque okay, então, eu quero então, ser então, surpreendido. ficamos por aqui. Pronto, é isso, ok? Portanto, eu quero ser Sim, é que ele já fala
1: assim, Pronto. a única é, coisa é um, que,
0: eu, que eu digo é que é. um trilho histórico baseado vezes...
1: em factos reais, isso é. Mas Tudo bem, mas muitas é vezes hás de reparar,
0: e, e é uma questão de vocês fazerem uma pesquisa. Verifiquem, portanto, quando a Netflix vai para um país, que tipo de séries é que eles fazem? Fazem normalmente este tipo de séries, ok? Depois, entretanto, se realmente valer a pena, é que eles pum, fazem uma cena diferente. Okay. podes ver o caso da Suécia, podes ver o caso, tipo, os vários países onde a Netflix está. Portanto, e, e vais ver que realmente, portanto, só para aí duas, três, quatro, cinco séries à frente é que realmente eles fazem uma cena arrojada e aí vale a pena. Percebes, tipo, não é porque não terem orçamento, porque eles orçamento têm. É uma questão de segurança. Percebes, tipo, é uma questão de segurança, única e exclusivamente. E eu, para empresas como Netflix, gigantescas, segurança, sério, tipo, vocês não se estão a gerir por causa das pessoas que pagam Netflix em Portugal, de certeza. Não é? Tipo, vocês estão sugerir por causa de um mundo inteiro que paga Netflix. Portanto, podes arriscar nos outros países. Percebes? Ainda mais Portugal, que estás a, só agora, passado, sei lá, 10 ou 15 anos, ou sei lá o quê, da primeira vez que tu realmente te colocas e fazes este tipo de investimentos. Mas isto é só uma crítica minha pessoal, percebes? Relativamente à Netflix. Mas pronto, enfim, vamos esperar, vamos ver o que é que se trata e, e depois logo, com toda a certeza, faremos a nossa, a nossa review num no, no, dos episódios a falar futuro. a seco. Sim, exatamente. Mas pronto, entretanto, eu sei que tens outra, outra notícia, certo, Parreto? Força. Só,
1: só uma correção uh, muito rápida em relação àquilo que eu há, há pouco referi, que, que o Pedro Lopes era o autor uh, desta série, mas, uh, mas aqui estamos a falar, o Pedro Lopes, o Pedro Lopes, uh, o Pedro Lopes é, é responsável pelo argumento pelo argumento original uh, mas o Miguel Nunes uh, neste caso uh, é que é é que é o, o autor o autor da série uh, passando à frente então outra notícia e aqui vou perder uh, ou vou investir uh, pouquinho tempo porque eu acho que isto Uh, isto não pode não pode escapar aos ouvidos de, da generalidade das pessoas uh, nos últimos dias ou nas, nas semanas mais recentes uh, estou a falar de, da popularidade instantânea e explosiva de, da série norte-coreana uh, ou sul-coreana quer dizer Squid Game norte uh, isso é que seria isso explosivo, é, que é, é que isso seria é que seria seria explosivo <risos> sim, sim, realmente sim, 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 sim. mas mas isto referindo que Uh, ou referindo-me à questão de ser, de ser a série já líder do top da Netflix em mais de, de 80 países, já com 111, 111 milhões de espectadores Uh, em todo o mundo uh, esta série esta série vem afirmar uh, ainda ainda mais já o, o que vinha a acontecer nos últimos anos uh, que, que tinha a ver que tem a ver com a popularidade de conteúdos uh, sul-coreanos uh, e que têm sido reconhecidos ou badalados uh, finalmente
0: nível o Dragon Ball é reconhecido Sim. por toda a população <risos> do mundo. Sim. A é, e, nunca e teve, mais chegava a esse momento
1: e teve de vir uma coisa chamada Squid Game não é para para finalizar esse reconhecimento do Dragon Ball, não é? É isso mesmo. O uh, Dragon Ball é sul-coreano? <risos> uh, não, 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 por, mas a por acaso. Casa, não, é, caso, não. É, japonês, é asiático, mas, sim, mas aqui, aqui referimos, referimos uh, não estando a pôr tudo do mesmo saco, claro, a Ásia é muito grande e diferenciada, mas neste caso... Uh, Referimos-nos referimos a esta série Squid Game como sendo lá está uh, já recordista uh, em velocidade e em dimensão de, de, de visualizadores espalhados pelo mundo. Uh, não, sinceramente, não, não me tem atraído grande curiosidade, se calhar muito por causa disso toda a gente toda a gente vê toda a gente fala e eu, eu acho que nós, respirar para outras bandas
0: eu acho que nós os quatro vamos sofrer um bocadinho disso que nós somos um bocadinho isso nós somos um bocadinho adversos a, 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 a tudo a o que é popular <risos> a, 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 a tudo o que é popular ou seja tudo o que Olha. é popular nós ouvimos falar tanto que ficamos com uh, <risos> deixa de, o Lázaro falar é, pois semana. é deixa o Lázaro falar que <risos> ele, ele já
1: estava aí a querer dizer, é que se calhar está aqui umas Não quero uh, saber é, ele é, fala é,
0: a seguir mas pronto, é. oh, okay. eu, eu, eu pelo menos falo por mim.
1: Opa, oh, eu, eu fico, fico um bocado enjoado, fico um bocado enjoado logo quando ouço falar demasiado. Mas isso, toda a repara, a coisa, isso pá,
0: acaba mas... por não ser culpa, portanto, eu estou a desculpar um bocado, mas é, mas é verdade. Tipo, isso acaba por não, não, não ter culpa o conteúdo, ou okay, que o conteúdo não, não tem é culpa uma rea... todo. É uma isso, pessoal, o problema não. é portanto, o excesso de partilha que nós atualmente temos. Não é? Portanto, nem sequer é a partilha, porque a partilha é algo que é tecnológico. Portanto, eu nunca culpabilizo a tecnologia porque a tecnologia está lá. Eu culpabilizo as pessoas e o comportamento das pessoas. E aquilo que me deixa um bocadinho enjoado e se calhar eh, fico farto é do facto de toda a gente fazer o mesmo. Okay, tipo de repente toda a gente diz é para a direita e toda a gente vira para a direita, é para a esquerda como se eu for a uma loja comprar uma coisa. coisa e vira é uma fila coisa. de
1: um quilómetro com as pessoas todas a querer ir àquela loja eu, eu prefiro procurar outras lojas assim, eu que quero que esta camisa branca e... porque esta
0: camisa branca é que está na moda e toda a gente tem aquela camisa branca tipo, e isso chateia-me eu vou logo saber qual é a loja que vende camisas pretas
1: pois, não me sinto nada chamado por, esse, por essa onda do Maria vai com as outras e por, e por causa disso uh, também deixo Respirar mais as coisas e depois não, quando eu ando a abrandar. O que eu acho é e,
0: e em termos de séries e assim, tipo... Um, há, há, há tanta série para ver, não é? Portanto, E, e de repente uh, acontece este fenómeno, não é? Uh, acontece o fenómeno de. Uh, como é que é dizer, o uh, Squid Game é uma série que uh, é sul-coreana uh, e, e eu compreendo, eu percebo perfeitamente isso. O, o, a, a Netflix, quando chegou à Ásia, fez alguns investimentos em não sei o quê, mas o Squid Game não foi um investimento que a Netflix tenha feito assim muito grande, ok? Tipo, o Squid Game acho que supostamente o, a série, uh, a história está, uh, ou foi filmado, ou está contabilizado desde 2000 e pá, aí há oito anos, uma coisa assim qualquer, tipo, a história já está escrita para aí há oito anos, acho que já estão feitos, tipo, as filmagens, ou é qualquer coisa assim, ok? Não, não posso afirmar. E só foi realmente, só explodiu agora, porque existe uma plataforma, Netflix, quando coloca tudo ali, tipo, é disponibilizado para todo mundo, e de repente, portanto, toda a gente vê, 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 vê como, como da mesma coisa, não é? Pronto, é isto. Porque se nós tivéssemos a ver séries, de, de, eu acho que há dois ou três mercados que infelizmente nós acabamos por não ter muita, muita presença que é o mercado asiático em, duas, em dois lados, que é o indiano, ok, que por, por causa de Bollywood, Bollywood é uma, é uma, uma cena que o pessoal hum, às vezes Deus não é tem gigantesca. noção o pessoal não tem noção, mas é maior que Hollywood ok, é. que Bollywood neste momento representa muito mais filmes e muito mais em termos de atores, atrizes etc, do que Hollywood isso número um. E número dois, a, a Ásia, mais especificamente a Coreia do Sul, Japão, China não tanto, que a China são, os gajos é tudo comunista e enfim, só fazem coisas assim. Mas esses países, Vietnã todos esses países, esses o de, de países que está todo ali assim à volta, tipo, têm produções absolutamente formidáveis. Não foi à toa que um ganhou um Oscar, não é? Não foi à toa. Portanto, tem pessoas que sabem e que percebem e que têm ideias absolutamente formidáveis, absolutamente formidáveis, ok? Só que nós lixamos-nos porque temos a barreira da língua e temos a barreira também de infelizmente não haver as legendas para aquela treta
1: Exatamente, não é? porque, tipo, porque nós sabemos ler, ler legendas ao, ao, ao contrário existem, dos norte-americanos não, norte -americanos, não, é? não existe, não. Vou, vou, vou dar um exemplo
0: muito simples e não é para abrir aqui uma, uma, uma janela porque se não estamos e falamos disto durante sim. horas mas o, o, e, e é um mercado que eu não percebo okay? é um mercado que eu pessoalmente não percebo eu sei que o Lázaro veio uma ou duas coisas mas eu pessoalmente eu não percebo absolutamente nada mas o mercado do mundo anime Okay, que é um Jesus. mercado gigantesco, as okay? pessoas tipo, não têm noção, mas tipo, as séries de anime, se tu fores ver a quantidade de número de séries feitas por anu, ok? e não estou a dizer que episódios que saem, não, não, estou a falar de séries produzidas, ok? Tipo, são às centenas, okay? tipo, centenas de séries, de, de... De, deixa-me só dizer uma coisa, essas séries de anime, muitas vezes, têm que subsistir com os fãs, um, através de legendas feitas por indivíduos, percebes? Tipo, há infelizmente, eh, portanto, há muitos animes que tu não consegues ver de forma legal. Não dá, não, não tens forma de estás a perceber. Tipo, tens que ver de forma ilegal porque não tens, não tens hipótese. E essa, essas comunidades que existem são comunidades gigantescas que fazem eles as legendas. Sai o episódio na segunda-feira na terça-feira está a sair o, o, o episódio com a legenda em inglês, na quarta-feira está a sair o episódio com legendas, e, e olha feliz ou infelizmente, mas os brasileiros como são montes, tipo, muito mais do que, e são muito mais do que os isso portugueses são. querendo ou não querendo, são, não é? a população é muito Continuo. maior, portanto eles têm a possibilidade de fazer a legenda, na quarta-feira tu já tens e, o episódio já com a legenda pró, em brasileiro mas, são pronto, muitas coisas pro bono
1: promovidas pelo, por fãs
0: sim, exatamente, é, 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 é por aí, percebes ou seja, isto só para dizer que infelizmente às vezes nós temos esta barreira, percebes, e de repente quando quebra esta barreira, como o caso do Squid Game, que é colocado numa plataforma mundial, é colocado uh, uh, com legendas para o mundo inteiro, é feito o trabalho de, infelizmente, nem toda a gente no mundo lê legendas, ok? Portanto, há o trabalho de uh, dobrar muita coisa e fazer as dublagens e etc. Portanto, quando é feito esse esforço todo, claro, depois há esta depois há esta explosão e pronto e quando há uma história minimamente original não é? portanto, é isto. Tenho a
1: acrescentar aqui uma, um pormenor muito relevante, que é fazendo, quando fizeste aí a referência uh, a Bollywood, uh, referen referente à Índia, ou, e o Lázaro falou nisso, mas não nos podemos esquecer uh, de Nollywood, uh, da Nigéria, porque eu, sim, eu, aí, eu, eu, eu há uns não anos, a ver. É sim, eu, eu, eu Nigéria, recordo eles ter visto, de ter visto informação sobre. Não é sobre não tem comparação. Isto. E que Nollywood no era a maior. Não, não, mas Nollywood no era a maior, era maior produtora a nível mundial. À frente de Bollywood em segundo e Hollywood em terceiro. Uh, repara, mães. se tu estivesse mas... a
0: falar de número de filmes, eu até acredito. Agora, não estamos a falar da qualidade. Exato. Estás a perceber? tipo E neste momento, Bollywood, tu tens qualidade. E tens quantidade, ok? Portanto, porque isto, tipo, se não, eu vir me para ti e digo: olha, há uma indústria ainda, não é que não podemos falar aqui, ou podemos falar com a, com a bolinha vermelha no canto, sim, 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 não é sim. que essa é a maior do mundo, filho. Não, ok? Era só, que para, essa... sim, era só para referir em
1: termos da grandiosidade das indústrias uh, cinematográficas a <risos> nível mundial ou Pro produtor, sim.
0: Enfim, mas pronto, sim, Lázaro, o que é que ias dizer? Viste o Squid Game, foi isso? Está bem, falámos no canal Não, canto não, no não, não, ia falar. De... <risos> Espera, não existe.
3: Eu quando disse, uh, uh, não estou a falar dessa parte, quando tu estavas a falar agora da parte do mundo do anime, um, também não me vou alongar, só vou dizer uma cena, é o facto de uh, uh, o, o foco maioritário no Japão, e eles poucos filmes têm de live action, a maior parte do cinema que eles produzem é quase tudo é, baseado em anime, uh, por isso é que o mercado deles é tão gigantesco e quando, claro, tipo, quando falas em uma situação de legião de fãs é por causa de serem, muito, de serem coisas muito diferentes e haver muito pessoal que segue os mangas e que depois acaba por transportar para o, para o anime e acabam por seguir avidamente e lá está, tipo, a tal barreira linguística que falas de ter uh, traduzido e dobrado ajuda imenso e acaba por, por, por facilitar também ao pessoal depois verem plataformas que normalmente não são tão legais como estavas a dizer porque a procura também é muita, mas também é um mercado muito extenso. Por isso, um, acho que, que essa parte da barreira linguística facilita imenso um, a visualização desse tipo de, de fechando, conteúdos.
1: Fechando uh, o tema desta notícia, eu aposto que esta foi uma das frases uh, mais ditas nas últimas, nas últimas semanas, que é, e tu, já, já, já viste o Game? <risos> entre, entre os amigos por aí fora, uh, Portugal e além fronteiras.
0: É, quando a maior parte do pessoal me diz isso eu, <risos> uh, portanto, adio mais um mês para ver neste momento já vem 2035 uh, pode ser que, pronto consiga ver lá, se mais ninguém disser, como tu falaste Barreto, mais uma semana, enfim, bem uh, <risos> pronto, vamos partir então para, para o nosso próximo segmento de aquilo que andamos a ver Neste segundo falamos um bocadinho daquilo que andamos a ver durante esta, esta semana. Eu vou começar um bocadinho de uma forma diferente, porque tu, Barreto, tiveste na semana passada algumas dificuldades técnicas e não conseguiste portanto, dar a review aqui do, do filme do, do, do 007. Portanto, eu vou estar aqui uns breves momentos uh, para falares um bocadinho. Ana. É, sim, para falares um bocadinho do zero do zero7 o, o que é que tu achaste podemos obviamente falar Epá, pronto não vais poder falar em São porque tipo não não não, não, não é não, possível não mas uh, o que é que tu o que é que tu achaste do do, do filme
1: Epá, estou, a, estou a tentar recapitular assim muito brevemente e a sintetizar uh, tentar sintetizar na minha cabeça as minhas impressões sendo que eu começo por uh, por uma coisa que nada tem a ver com o com o filme uh, e que eu cheguei a partilhar uh, com, com o Lázaro, não é porque tive essa experiência de, de, de regresso ao cinema uh, com, na, na companhia dele e uh, eu tive mesmo vontade e eu, eu, eu não julguei que ia ser assim que ia ser assim uma uma experiência tão traumatizante pelo menos até certo nível no sentido de e eu já não me recordava e ou não tenho memória que fosse assim tão explosivo o som do pessoal, tipo a, a, é que não é é que não é comer, é arroer e ruminar pipocas. <risos> <risos> em conjunto como se fossem trituradoras. E eu, eu tive uma eu tive um, a sério, eu tive uma, uma impressão, uma impressão completamente uh, apetecia-me Claro que me mantive sempre calado, assim como deve acontecer nos filmes, nem com o Lázaro troquei nenhuma impressão, uh, mas apeteceu-me dar um berro, libertar um berro em muitas alturas do filme, quando, quando, não, estava, uh, quando não estava a acontecer nenhuma, nenhuma, nenhuma cena uh, com, com, muitos, com muitos tiroteios uh, ou com ou recheada de, de banda sonora, de, pela banda sonora, etc., era mesmo foi quase do princípio ao fim e era hora do jantar, fomos numa hora numa hora que supostamente era hora de jantar e o pessoal estava a ruminar a desfazer a triturar pipocas sem fim. Não, não se percebe como é que eles próprios, como é que as próprias pessoas que fazem isto, não, uh, não se inibem ou, ou não tentam disfarçar, que seja, ou, ou fazer isso apenas nos, nos momentos mais brilhantes. Passando isto à frente, uh, que isto nada tem a ver com a qualidade do filme, mas com a experiência de regresso ao, ao cinema, que eu fiquei um bocado iludido por esse, por esse aspecto, principalmente. Né? Mas deixa-me dizer que, portanto, tu, hum,
0: tipo basicamente, não vas ao cinema há dois anos, é isso. Porque o cinema sempre foi
1: isso. É
0: tipo não, o... mas... Claro que o ah, cinema em é 1960 e 70 sei. não era isso, não é? Óbvio. Mas, mas
2: neste eu momento o cinema... acho que, acho que
1: cinema... nunca foi tão mal, tipo... Não, assim. não é, mas não é, não é assim. eu não sei. O cinema
2: sempre foi assim. <risos> Nos anos 80 e 90, se alguém levantasse a voz no cinema, ou estivesse a comer, ou fazer barulho, ou estivesse a criar qualquer tipo de ruído, tinha o funcionário que ia lá chamar a atenção da pessoa.
0: Sim, mas tu atualmente não podes fazer isso, não é? Não podes fazer isso porque é contra os direitos. De que direitos? Aqui, então, eu, 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 eu
2: paguei, eu paguei okay. 6 euros para ir ver, para, para ir ver um filme. Aconteceu-me a mim. Eu fui à hora de almoço. Eu fui à ação da uma quando fui ver o 007. Fui à ação da uma da tarde uh, e tinha pai, 4 ou 5 miúdos atrás de mim na galhofa pá, durante os primeiros 20, 30 minutos que eles mereciam era que alguém vinha chamar, claro, vinha chamar questão, a atenção. A, a, a não percebeu, termina... Entretanto, o, após é? esses
0: 30 minutos, uh, nunca mais ouviu os putos. Também não vou aqui questionar <risos> ao Luís o que é que ele fez para nunca <risos> é mais sou? ter ouvido os putos, ok? Dois deles, depois, por, nunca... por exemplo,
2: dois deles foram para a primeira fila, por exemplo. Eles pois. estavam atrás já oh, então passaste
3: a ouvi-los à frente, é isso?
2: Não, pá, não, não sei porque é que eles foram lá para a frente não sei se eram os outros miúdos que estavam a fazer barulho e eles estavam incomodados e foram lá para a frente não sei o que é que se passou, mas o que eu sei é que me estava a irritar profundamente toda aquela barulho que era lá atrás o que eu pensava era, eu gastei 6 euros para viver o cara de um filme à hora de almoço à uma da tarde e
0: está ali a canalha todos aos gritos, o que me apetecia era sair e, e, e faz a caixa ao funcionário. Eu, eu percebo, Luís, mas repara, isso é o problema que vivemos atualmente na nossa sociedade em é acharmos que as coisas são nossas. Percebes? Tipo, não, há coisas que são partilhadas, ok? Há coisas que são minhas, que são individuais, mas há coisas que são partilhadas. E quando nós partilhamos alguma coisa, não não devemos simplesmente achar que nós devemos estar da forma como nos apetece, não, nós devemos estar de forma confortável a que eu não desconforte o outro é isto, a nossa não, liberdade termina onde começa a dos mas outros, as pessoas não pensam não é? dessa forma é e isso, é mesmo por esse é mesmo, mesmo motivo que eu digo e continuo a dizer que eu não me importo de pagar 20 euros ou 30 euros para ir viver um filme eh, numa sala que se calhar é um bocadinho mais exclusiva, percebes? Tipo, eu prefiro porquê? Porque garanto assim que, pá, primeiro já estou a pagar por um filme. o quê? A pagar 20 ou 30 euros? Fora, não vou pagar. Ainda bem. Ninguém te chamou aqui. Vai, vai a tua vida. Ok? Pronto. E deixas estar pagar menos. valor que quer ver o filme. Exatamente. Eu quero ah. ver o filme com um melhor som, com uma melhor qualidade de imagem, etc. Exatamente. Uma das coisas que, por exemplo, eu ia dizer, e isto não alongando muito, obviamente, para te dar a oportunidade, Barreto, de falar com a tua, da tua hum. experiência, mas uma das coisas que eu noto imenso nos cinemas, e notei nisto, portanto, no cinema que fui ver o 7 é... Eu reparo e, e isto podem-me corrigir, mas das duas, uma. Ou os projetores estão muito maus e eles têm que substituir, ok? Ou então o que uh, luz ao mundo, ou pelo menos eu só reparei se não luz ao mundo, portanto, obviamente pode haver outras cadeias que fazem o mesmo, está a fazer é poupar energia, ok? Tipo, porque a luminosidade que tem o ecrã é absolutamente horrível. Ok? Há momentos em que eu tenho que, tipo, fechar os olhos estás a ver? Quando tu fechas os olhos assim de forma a tentar... Cerrar, é? Exatamente. Se me encerrar os olhos para tentar ler e tentar perceber, tipo, eu não consigo entender. É assim, eu sei que também houve uma evolução muito grande e nós neste momento temos smartphones com, com, com telas absolutamente fantásticas, e portáteis, e monitores em casa, e televisões, e etc. Né? E, e realmente, portanto, houve uma explosão a nível tecnológico, que nós neste momento temos uma qualidade absolutamente fantástica. Eu sei disso. Mas o cinema sempre foi um local onde eu vi uma imagem com, com, com grande dimensão, e conseguia ver um filme com uma grande luminosidade. Estás a perceber? E atualmente não. Atualmente parece que o filme está, tipo, na, no, quando nós vamos ao telemóvel e baixamos a luminosidade para ir para, sei lá, 10, 15%, parece que é assim. Parece que eu estou a ver o, o, o cinema assim, com essa luminosidade. Eu digo, não percebo, não, não, não consigo entender.
2: A mim já me aconteceu tipo, uma coisa assim mas não consigo. reparar uma
0: coisa, deixa-me só dizer-te o seguinte, e, e acho reparar uma coisa. Porquê que eu acho que, acho que isto é feito e não é uma coisa que, 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 que nós estejamos a, a achar que é da nossa cabeça? Porque as publicidades iniciais não são assim. As publicidades iniciais, Jesus, um brilho, uma cor, aquilo até ao fundo. E, okay? e o volume, pronto. É, e entretanto, então é, vem mas... para o filme, vem para o filme, o volume. O volume não muito, porque, pelo menos na, na, na sala de cinema onde eu vou
1: é bom, pronto. Isso mesmo mas... nas televisões até, nos intervalos Sim. o volume o volume aumenta automaticamente. Certo, é verdade
0: mas, mas lá está, ou seja, a luz pelo menos é uma coisa que me faz imensa confusão, quer dizer, tudo fica escuro e de repente aquela luz não é não sei, mas pronto, lá está eu não sei se é realmente o facto de nós neste momento estamos muito habituados em, em só recebermos luz, luz nos olhos não é? Porque estamos sempre a olhar para um ecrã de uma forma ou de outra e de repente vamos ali àquela tela que é um bocado passiva, não é? Portanto, que é uma reflexão e de repente, tipo, não, não é mesmo não sei, mas eu acho que tecnologicamente não me lixem, tipo os projetores que eles têm são absolutamente fantásticos a mim parece-me mais que é uma poupança de energia, pá, mete isso para aí uma luminosidade de 20%, dessa forma poupa-se um bocado mais de energia, com um gajo já não vendo pipocas e não, olha, pronto, fica assim pronto, eu para mim é muito simples eu, epá, espetacular, porque continuei a fazer isso que eu vai ver o dia que eu vou fazer uma tatuagem dizendo que não vou mais ao cinema e não vou mesmo tipo, não entra olha, primeiro, mais
1: no cinema e, e eu concordo com essa, com essa tua visão e baseado nesta minha experiência recente e eu prefiro pagar um bocadinho mais e ir menos vezes ao cinema e as restantes vezes vejo os filmes em casa uh, do que lá está, estar a expor-me a este tipo de experiência que acaba por, por uh, 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 ser um distúrbio na minha experiência com, com, aquilo que, com aquilo que eu pretendo usufruir ali, que é o filme em si. Claro. Uh, mas portanto, do filme em conforme si, completamente.
0: como é que conseguiste usufruir? Ou sim. do pouco que conseguiste do, usufruir, sim. o que é que
1: achaste? Uh, não, eu, eu fui conseguindo usufruir porque felizmente o filme ainda vai sendo bastante ruidoso e digo isto com, com, com bom tom, no caso. Uh, olha, eu posso, posso dizer que em termos de imagem, e eu por acaso não reparei nesse, nessa, nessa, nesse déficit que, que agora estás a referir, uh, mas, mas percebo e acho que também já o tetei em vezes anteriores, mas eu julgo que o filme em termos de imagem Pá, também não seria não, não seria de esperar outra coisa um, tem tem uma qualidade tem, deixa eu dizer, tem uma qualidade em relação a em relação a cenários a mesmo a questão a questão da fotografia tem muitos apontamentos que eu acho que são mesmo brilhantes ou uh, de, de regalar de regalar a vista um, e, 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 tem, e tem a ver, claro, que os antigos 007 foram feitos nas últimas décadas. Claro que não conseguem rivalizar com a tecnologia que está, que está hoje ao dispor, mas, mas a esse nível eu acho que cumpriram muito bem. E em termos de, dos efeitos, uh, uh, eu, acho, eu, acho que isso, eu acho que isso esteve lá. Uh, não foi uma coisa, isto começando, então, começando assim por um corpo mais, uh, mais alargado. Não foi uma coisa que me deixasse estonteado, mas eu fiquei com uma impressão muito boa uh, no, final, no final do filme. Ou até uh, comentei com o Lázaro, foi daqueles momentos em que eu preferi não falar sobre o filme durante bastante tempo, ou deixar de digerir... Uh, uh, tudo aquilo que se tinha passado, não só pela história, uh, mas também pela, pela própria experiência uh, da, da realização uh, e mesmo sonora que, 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 foi, que me foi possível, fora a parte das pipocas, uh, que me foi possível uh, testemunhar ali. Mas eu posso dizer que no início do filme fiquei um bocadinho... Não é desiludido, porque também já, já é de esperar isso num, num filme, num filme como deste género, da, da saga 07, mas houve ali uma sucessão de cenas uh, em que eu senti que conseguia adivinhar o que é que se ia passar, uh, não entrando aqui em spoilers, como já combinamos, uh, mas conseguia antecipar, e isso acabou por... Por não, por não ganhar muitos pontos, não é? Uh, mas ao longo do filme fui, fui embranhando uh, na realidade, na realidade uh, do MI6 uh, e, e, e não só neste caso. E eu acho que foi, acho que foi uma coisa bem conseguida uh, em termos da banda sonora também acho que foi mais ou menos. Eu posso dizer adorei adorei o, o não, não é o trailer. Uh, adorei a, a animação a animação no início do filme nem não tanto não tanto a, a, a banda sonora ou a, ou a música ou a música inicial mas mas sim uh, a animação uh, ilustrada que, que fizeram também com com aquele efeito depois da ampulheta. Uh, eu acho que isso foi foi muito bem muito bem conseguido. E, e de resto, lá está, em termos sonoros, eu acho que, eu acho que a sonorização também esteve uh, muito boa. Foi uma, experiência, foi uma experiência muito positiva a esse nível, e isso sim tinha, tinha saudades da, dessa experiência uh, ao nível do cinema. Um, continua a ser um isso, isso já era de esperar um daqueles filmes em que em que as personagens principais matam 50 enquanto ninguém lhes consegue uh, fazer frente com uma única bala embora aqui há algumas exceções e no caso e no caso, um, e no caso o, esta última, este, este, estes últimos filmes de, do James Bond com o Daniel Craig ganharam muito uh, nesse, nesse tom mais realista que conseguiram conferir conferir esta um, Uh, esta saga uh, e pá eu não me queria estender muito mais ou perder muito mais tempo com, com o filme, porque tive uma impressão positiva, foi uma boa experiência gostei do filme, criou demasiada expectativa se calhar para aquilo que depois uh, acaba por, uh, por ser, eu, eu não digo não estou a referir-me ao final em si mas gostei do do refresh, ou gostei das novidades também que, que, o, filme, que o filme nos trouxe e que, e que deixam uma porta aberta não é? para, para grandes mudanças uh, daqui para a frente, se esta saga continuar e, que, e, tudo, e tudo antecipa que sim, porque tudo o que gera dinheiro e tem este tipo de sucesso uh, não é para ser esquecido, uh, e portanto eu acho que eu acho que ainda haverá muitas novidades uh, em breve.
0: Ok, e entretanto, para além do, de obviamente esta, esta abertura que te dei agora para falares um bocadinho da review do, do, do filme, tiveste a oportunidade para ver uh, alguma coisa ou não? Ou, ou mesmo, portanto, aquilo que tu ias dizer a, a semana passada, do que andaste a ver?
1: Sim, eu irei fazer, eu vou fazer a referência um, a uma experiência que, que resolvi fazer, ou, ou arriscar, digamos assim, uh, que foi ver um ver um filme uh, já com algumas décadas e refiro-me neste caso a um filme de 1967 uh, com, com um título que eu acho que diz, diz muito a muita gente uh, nem que seja só pelos nomes e refiro-me a Bonnie and Clyde uh, protagonizado, protagonizado uh, por uma dupla uh, digamos assim, um casal uh, de criminosos uh, que eu acho que é mundialmente, uh, mundialmente famoso Uh, e que até já teve algumas uh, réplicas na vida real não é que tentaram uh, tentaram passar passar para a vida real ou para ou para a contemporaneidade uh, a realidade a realidade destes assaltantes uh, que eram considerados cool uh, não é na, uh, por via por via desta uh, desta obra cinematográfica e que neste caso foi, foi, foi protagonizado pelo Warren Warren Beatty e a Faye Dunaway um, que faziam, que faziam de, de Clyde e de Bonnie de Clyde Barrow e, e Bonnie Parker e eu posso dizer assim posso deixar aqui uma recomendação nem que seja pela experiência porque a experiência, a experiência de ver um filme Uh, com, com 50 anos de história é completamente distinta da experiência de ver um filme contemporâneo uh, isso não é garante, garante de, de qualidade, claro que não mas há muitas, há muitas boas surpresas e foi isso que eu fui à espera uh, de, de encontrar não digo que esta tenha sido a melhor de experiência de, de filmes uh, desta época e neste caso estou a falar da década de 60 uh, já tive melhores e, e antecipo, arrisco-me a dizer que a minha próxima experiência que eu tenho em mente uh, e, que, e que poderei falar aqui uh, será, será bem mais satisfatória para mim uh, mas, mas acabou eu estou a dizer isto principalmente em relação à realização uh, uh, custou-me custou a digerir o, ou acompanhar ou acompanhar uh, certas certos momentos do, ou certas cenas do filme que eram muito muito característicos uh, daquela da, da realidade da realidade daquela daquela época uh, mas que a mim mas que a mim não não me chamam muito uh, digamos uh, posso posso resumir as coisas desta forma no entanto eu acho que que é com certeza um, uma daquelas sugestões que um, que eu afirmo com segurança que que devem que devem experimentar uh, experimentar ver uh, porque tem muitas tem muitas referências muito bem muito bem muito bem conseguidas Uh, As interpretações, lá está, eu estranho, mas tem muito a ver também com o tipo de realização e das produções, e das produções que, que, se faziam, que se faziam naquela época. Embora o filme esteja bastante bem referenciado pela crítica, uh, não foi dos meus preferidos uh, desta fase do, do cinema, americano no caso, uh, mas uh, eu acho a banda sonora é interessante, embora eu tenha gostado de dois terços da banda sonora, mas isso tem a ver com gostos, com gostos musicais também. Uh, mas, mas eu acho que, mas eu acho, pronto, reafirmando e, e terminando por aqui, que que é uma que é uma boa que é uma boa mostra daquilo que podemos encontrar uh, se recuarmos umas décadas uh, no mundo do cinema e também é para isso que cá estamos uh, no, neste, neste podcast nomeadamente eu. Uh, e eu acho e eu acho que lá está para não ficarem, muita gente, para não ficar com o Bonnie and Clyde, simplesmente por, uh, por, ser, uh, por ser o tema de uma música, uh, de um cantor que tu gostas muito, Eric, uh, no caso, uh, eu acho que sabes quem é, a quem é que eu me estou a referir. Não faço a mínima ideia de quem é que estás a falar. Não? Uh, por acaso agora está, está a mandar uma branca em relação ao nome, ao, ao nome do cantor, por isso é que eu... Que estás a falar do quê? Do Kanye West? Exatamente, exatamente. Porra, tia, então... Sim. Uh, <risos> obrigado 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 mas mas pronto mas eu estou a dizer é, eu próprio eu próprio não conhecia a história conhecia o nome e a fama e a fama desta dupla uh, de criminosos uh, que era mais ou menos legitimada lá está por ser por ser uh, Uh, considerada cool e, e mesmo na altura e mesmo na altura uh, pela, pela própria pela própria população não é que que aparece retratada no filme e eles acabam por por ter por ter bastantes fãs e bastantes adeptos porque tenham sempre eram eram criminosos mas não eram criminosos uh, digamos assim com com Más intenções uh, humanistas, digamos assim, e até, até acabavam por ser um bocado justiceiros, uh, porque viravam-se muito também para, para os bancos uh, e as pessoas também não, não viam com muito bons olhos, assim como hoje acontece uh, a questão da... Questão do, a questão da realidade banqueira uh, digamos assim e como, e como, ela, e como ela funciona uh, à nossa volta com tanta criminalidade ela própria inserida uh, no, no seu interior e então isto é um filme que é um filme que acaba por ser leve, bem disposto e que nos transporta para uma época completamente diferente pá, e eu acho que sabe muito bem não sendo uma das melhores malhas uh, como eu disse, uh, desta época eu acho que este filme é considerado um filme histórico e, e recomendo uh, a todos os que não se estão a ouvir
0: opa, eu ia-te perguntar como é que foi ver um filme de 1967 e de que forma é que tu viste no sentido em que um,
1: se tu viste tipo numa qualidade top ou se tu viste tipo numa qualidade nheque-nheque eu acho que eu posso dizer assim, uma qualidade que é porque também na altura, na altura na altura não havia HD, não é? Não, <risos> não mas, mas... Atenção,
0: atenção a isso que vais dizer, porque, portanto, quando, quando eu te questiono isto, isto não é à toa, porque há muitos filmes que, portanto, foram feitos com remasterizados, película, não, é? não é? Película.
1: Sim, sim, e sim. na
0: remasterização que o Luís está a falar e bem um, são remasterizados, podem ser em 4K, pode ser em 1080, pode ser hum, em o até som 8K, é adaptado e o som é adaptado, exatamente, estou a dizer isso por esse motivo estás a perceber, e se calhar te viste numa qualidade mais ou menos, opa, enfim eu estou a dizer isto porquê, porque às vezes ao, ao ver filmes assim, e não é preciso ir muito longe tipo, às vezes mesmo tu passas, estás a fazer zapping, não é, e tipo, tens canais como AXN, AXN White e mais não sei o que, que às vezes até para Passam filmes um bocadinho mais antigos. Eu, eu adoro ver o Hollywood que de vez em quando passa filmes um bocadinho mais antigos. E mesmo no Hollywood, na, na, na versão HD, às vezes vês filmes antigos que tu olhas mesmo para aquilo e dizes pá, isto é mesmo antigo, hein? tipo, isto, isto, isto. Notas pela tipo, qualidade. Sim, tipo, tu, 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 e pá, este estilo de filmagem, esta, estás a perceber, pronto, e é isso que eu ia-te perguntar mais, tipo, essas tuas experiência ao ver o um filme de nove, 1967, estás a ver, tipo, isso fez-te muita confusão, porque às vezes tu perdes mais tempo a olhar para estes pormenores do que propriamente para a história do filme, estás a ver?
1: Sim, uh, nota-se logo, nota logo aquela questão da movimentação uh, das próprias pessoas e dos, e dos veículos, dos carros, etc, que parecem mais, um pouco mais aceleradas do que, do que, do que a realidade. Ah, já, sei, isso, já Isso ainda sei, se sim. nota um bocadinho. Mas eu vi, mas eu vi uma versão Blu-ray blu e, já, e já em HD, portanto, deverá ter tido um tratamento, assim como vocês estavam a falar. Sim, uh, sim com toda a certeza. Sim. Não, deverá, não deverá ser uma, uma versão... Uma versão como foi apresentado originalmente às pessoas daquela época, não é? Uh, e, e daí a minha experiência ter sido, ter sido positiva a esse nível. Claro, claro que não, não, nunca esperava, nunca esperaria ter, uh, ter aqui uma, uh, uma, qualidade, uma qualidade de imagem uh, estonteante, nem de som, mas, mas, mas não estranhei muito, mas não estranhei muito, lá está, por essa razão, porque isto já teve um tratamento uh, atual, digamos assim, uh, e foi com certeza masterizado, e tratado tanto em termos de imagem como de som. Portanto, a minha experiência a esse nível não foi chocante. Mas eu percebo a tua questão e é relevante, claro que sim.
0: Não, eu pergunto isso por um por, por motivo. Porque houve um filme que eu vi recentemente, recentemente já há alguns meses, mas, mas pronto, vi que é o, o, o filme do Alfred Hitchcock, o, o, Rear, o Rear, window, Rear Window. Exatamente. Esse é um filme de 1954, ou seja, ainda é 10 anos antes. ok? Tipo, e, e esse filme, o filme está... É brilhante, é um dos grandes é, filmes. Tipo, eu também consigo Era, a toda a era, gente era, uma, era mas, uma das
1: experiências que eu ia falar também. mas... Pronto, mas... porquê é que eu mas... estou
0: a dizer isto? Porque, efetivamente, este filme. Hum... A história envolve-te de tal maneira que tu esqueces das pormenores. Estás exatamente, a perceber? Exatamente. Tipo, e, e é um bocadinho nesse aspecto. Ou seja, há filmes em que tu não consegues... Há filmes de 1990, que tu filmavas daquela forma e fazia assim, isto estava na moda e não sei o quê. Pá, 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 pá. Tipo, há outros filmes que a brincar em 1990 foi há 20 e tal anos atrás. Os senhores não se lembram, mas foi. Hum, pelo menos há 21 anos atrás foi. Uh, ou 22, vá. Uh, por isso, uh, eu estou a perguntar isso porque às vezes tu deixas-te envolver, estás a ver na história e esqueces-te disso e era mais nesse aspecto, tipo, se este filme era um filme que tu te envolvias ou não, era só isso percebes? Sim, sim.
1: Só isso. Mas, mas eu posso ser, não, não explorando muito, porque eu gostaria de falar de, desse, desse mesmo filme uh, numa outra oportunidade é, é aí que eu digo que é uma das minhas principais referências destes filmes, uh, destes filmes assim que já com bastantes décadas e precisamente por aquilo que estás a dizer, independentemente da, da qualidade de imagem e de som, uh, tens uma envolvência tão grande e, e interpretações que eu também considerei uh, brilhantes que, que te fazem, que te fazem uh, esquecer completamente uh, ou, ou passar ao lado desses defeitos ou defeitosinhos. De, em, relação, em relação à qualidade técnica ou tecnológica de, do material, não é, em causa. Yeah.
0: Enfim, uh, bem, vamos avançar e eu agora questiono o Lázaro. Para além de
3: Squid Game, o que é que tu viste mais esta semana? Uh, eu para já vou só falar dois filmes e depois no final dou o toque do Squid Game. <risos> uh, um dos filmes foi o Itman, Itman's Bodyguard. Um, que é do Ryan Reynolds e com Samuel L. Jackson e Salma Hayek, se não estou em erro. Sim, o um filme que já falamos aqui. Sim, sim, sim já falámos. Acho que foi o Luís, não foi? Não, alguém viu até dois. Até foi, é isso. Até fui eu que falei do primeiro
1: quando falei na notícia de surgir o segundo. Foi assim uma coisa. Ok, eu mas acho mas que quem eu
0: falou eu... inicialmente fui eu que eu vi o um e depois vi o dois. <risos> portanto, Pronto. nós entanto falamos é. da notícia que ia ver o 2, não
3: sei o quê pá, 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 sim, 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 sim. e depois entretanto eu vi o 1 um, e vi o 2 é também é, Pronto, assim. acabei por ver o 2, o 1 um já tinha visto acabei por ver o 2 uh, e o registro é praticamente o mesmo do primeiro uh, tem a sua certa piada é um bom filme que acaba por entreter acaba por, por criar uma boa uma boa... Mas, espera, o que tu viste foi o segundo? foi o segundo sim ah, então e, é, não sei é, quê, é a
2: esposa do guarda-costas... Exatamente, o ou
3: seja, o twist, o twist acaba por ser um bocadinho diferente desta vez, em, em, em certa parte, contudo a, a, a jornada continua a ter os três, estes três estarolas e acaba por ter também um impacto numa das personagens, ou seja, acaba por ter um impacto maior numa das personagens que continua a ser outra vez o Ryan Reynolds, que leva outra vez por assim dizer, quase o estandarte levar na boca ele acaba por ser o saco de pancada nos dois filmes e é essa parte que acaba por ser engraçada e acaba por, por, por transportar para um momento em que estás super descontraído e estás a, ver uma, estás a absorver uma cena super, super engraçada e acabas por, por, por ficar bem entretido durante, durante o tempo que, que estás a, a, a ver o filme um, o outro filme que, que acabei por ver uh, é o Extraction foi um filme que acho que tu tinhas dado o toque acho eu que no último episódio é o Eric uh -huh. um, tinhas dito que era um filme que até, até era porreiro e eu pronto opa, fiquei curioso uh, e, e fui ver o filme e achei o filme intenso, bastante interessante um, não estava a contar que fosse Aquele tipo de história, honestamente, não estava. Um, está muito bem conseguido em termos de, de, de conduzir o, o visionador em todas as partes do filme um, e, e que te deixa sempre. Senti que me deixou sempre, em, em, não em stress tipo negativo, em stress positivo, porque estava a ver algo que me estava a deixar tenso porque queria, queria um desfecho. Queria ver uh, o desfecho de uma forma e, e, e és guiado uh, durante o filme dessa forma. E acho que nesse aspecto a história está muito bem conseguida. Em termos de efeitos visuais está qualquer coisa. Há lá um plano que achei genial. Uh, eu por acaso já tinha visto, se não estou em erro, Behind the Scenes dessa parte. E digo-te quem, quem fez aquele trabalho fez o trabalho de forma muito bem feita. E tá, tiro, tiro o chapéu à pessoa que o fez, analisando um bocadinho da perspectiva um, técnica. Um, a banda sonora também está fixe. Um, os, cenários, os cenários, tendo em conta que se passa em, em, em dois países, um, neste caso o Bangladesh e, o, e, e a Índia. Um, acho que a forma como eles criaram a história transporta-nos efetivamente um bocadinho para, para aquele ambiente que lá se vive um, e eu senti que isso era, 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 era um, um ponto positivo a interpretação do Chris um, Hammersworth está um, tá bastante boa um, não estou habituado a vê-lo naquele registro pelo menos um, não desta forma Estamos eu pelo menos estou habituado a vê-lo associado a um Thor e, e se calhar isso é o que, que, que o pessoal está um bocadinho habituado a ver e ali naquele aspecto não está a, 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 a parte do brincalhão e, e, e acho que isso foi que me surtiu mais, e, mais, mais interesse na personagem dele um, e acho que no, no geral o filme está, está, está bastante bom e bastante interessante por isso Acho que foi uma excelente sugestão, valeu a pena ver. E é, não sei se não vem um segundo ao Eric. Ou vem. Sim, está confirmado um segundo. Está confirmado um segundo, diretor. pronto. É isso. pronto. Então à partida, quando sair, tendo em conta do que eu ouvi do primeiro que, que gostei bastante. Acho que, que, que vou dar uma vista de olhos quando ele sair e vou. Vou, 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 vou ter a oportunidade de mal, mal, mal ele saia. Pronto. E agora, coisa que o pessoal não quer ouvir, pelo menos. Hum, alguns aqui no, no podcast um, oh, um fora, com a corrente com a corrente porque já estava saturado de não é as redes sociais o problema às vezes não é as redes sociais é com quem trabalhas os colegas com quem estás no trabalho diariamente que já e está... -me adivinhar, os
0: colegas têm redes sociais
3: ah pronto o problema é esse pois e, 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 lá está isso Aí, se calhar foi foi o problema sítio. E eu, pronto, olha, estava saturado de ouvi-los, eles estavam sempre a falar nisso, mas eu não foi, é assim, eles não me estavam a dizer para eu ver, atenção. Um, foi porque estava saturado de ouvi-los a falar sobre isso, falar sobre isso e olha, se lixo, vou dar uma vista de olhos. Para te integrares, sobre...
1: né? senão, não é? Não,
3: não, não. Até porque...
4: também.
3: <risos> Sim, às vezes também é isso, é, também te sentires um bocadinho à parte. Um... Vai Acaba acabar por, por, ceder por ceder um bocadinho. Aspecto, hum, Eu acho que, também... deixa-me
0: só dizer uma última coisa sim. relativamente a isso: que é e, e, todas as séries que são do Netflix são assim. Uh, a mim chateiam porque uh, há o fator do binge. Então, quando tu tens o fator do binge, uh, as pessoas não têm aquela coisa que tiveram, por exemplo, quando existiu o Game of Thrones, porque o Game of Thrones, como houve oito temporadas e podem escrever agora podem escrever agora, ok? tipo, o, o, a série Foundation vai seguir exatamente o mesmo caminho ninguém vai estar a falar agora porque não tem interesse nenhum, as coisas estão a uma base de sustentação está a ser feita ok? portanto, ninguém vai falar agora Okay? E, entretanto, contigo, daqui né? a dois anos, daqui a três anos, toda a gente vai estar a falar de Foundation, Foundation é espetacular, mas vale -me a mesma pena e, e claro, eu posso estar completamente enganado, obviamente. Mas a mim parece-me que vai seguir esse, esse rumo. Foundation é espetacular, é espetacular. E quando as pessoas estiverem a falar de espetacular, okay, então aí basicamente as pessoas vão dizer ai que seca. Não, mas Foundation já começou há boé de tempo atrás ok? Tipo, tu não tens essa, 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 essa vantagem ou essa possibilidade com o Netflix. Não tens. Porquê? Porque as coisas não saem gradualmente. É, está aqui a série inteira, bum! Ok? Pronto. E de repente toda a gente vê. E enquanto tu vais no episódio 2, o outro já vai no 8. vai no 9. Ou vai no a nove, ou vai no sete, vai... É sim, as pessoas... ou seja há constantemente tudo a falar de, tudo a falar daquilo tudo a falar daquilo e depois o aspecto que me chateia mais nisto é que ninguém é como nós porque nós até podemos dizer vê, olha, está uma série porreira vê, acho que vais gostar ok as pessoas não são assim não. Epá, eu adorei o segundo episódio em que ele morre olha, eu adorei o terceiro episódio em que eles agarram em toda a gente nova que introduziram no segundo episódio e mataram toda a gente e não sei, ou seja, tu aí já não tens interesse absolutamente nenhum, ou eu pelo menos não tenho de ver a série Tipo, já sei o que é que vai acontecer, ainda não, não vi a série, nem, nem sequer comecei a ver o primeiro episódio, já sei o que é que vai acontecer no 8, o que é que me interessa ver a série? Não me interessa, okay? Portanto, e é um pouco assim, Portanto, mais uma vez, tipo, se Breaking Bad fosse libertado dessa forma, as pessoas não tinham dado valor a Breaking Bad do que realmente o Breaking Bad valeu. O Breaking Bad valeu a pena porque teve duas, duas, duas temporadas, foi uma treta, a terceira temporada revolucionou tudo e de repente toda a gente estava a falar de Breaking Bad, foi isto que aconteceu. Ok, portanto, e é isso que às vezes é chato nestas séries, é que é, é sempre a mesma coisa, tipo, estão, estão sempre constantemente, Vejam uma série e, e, e o oitavo episódio vai acontecer e o não, não ver, vai acontecer. Que... Não, não tenho nada a ver, mesmo, tipo, ainda quando me apetecer. E isso é o que chateia, sinceramente. Mas sim, Lázaro, desculpa. Não descurado o fun... facto de tudo ter
3: justo. sim. Quanto à Foundation, <risos> ainda nesse aspecto concordo contigo e tenho adorado cada, cada episódio que tem saído, por isso... Um... Acho que é uma excelente série, se o pessoal não viu, que tenha, tenha a oportunidade de ver, que veja, porque que vale bastante a pena. Quanto a Squid Game, uh, eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não vi a totalidade dos episódios, eu não fiz com a maior parte do pessoal, que foi comendo aquilo como, como torradas, literalmente. Ou, ou pipocas. Ou pipocas, não sei, mas aí é fazer barulho a mais. E se calhar eu acho que... E é o caso. É o caso. Porquê? Porque <risos> nos três primeiros episódios... Eu vi, lá está, tipo, fui um bocadinho com a cena do... estou cheio de ouvir, vai, vai tipo, atrás de, de, dos cordeirinhos, tipo, do rebanho e por fora comecei a ver e nos três primeiros episódios, opa, a série pode-se dizer que está boa, eu acho que pelo menos há que tirar aí o, o chapéu, mas nesta primeira temporada, dos três primeiros episódios que vi, mas também lá está, tipo, ainda não vi os outros, não sei o que é que está daí para a frente, hum, eu acho que o conceito não é inovador, não é um conceito já no totalmente novo, é algo que já, já existe, não compreendo a totalidade do fuzz à volta de, de, da série, honestamente, um, pá, não sei, ou o, o pessoal só vê a Netflix e não vê o que está à volta, ou não ouve o nosso podcast, não faço a mínima ideia. Se calhar não, não ouve o nosso podcast. Eu acho que é isso, um, acho que a série está relativamente bem feita tem, tem, tem a, opá, lá está é como hora que estava a dizer há bocado temos a situação de termos um, 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 um filme que, que, que fez com que o pessoal abrisse um bocadinho os olhos para o mercado um, neste caso sul-coreano, mas quando falo sul-coreano se calhar até, até se fala também do mercado asiático, porque o pessoal vai começando a descobrir depois um, um bocadinho o resto das migalhinhas e mesmo por exemplo o cinema chinês também tem alguns filmes que o pessoal não conhecia mesmo filmes antigos e filmes recentes e tirando a parte do comunismo à parte há alguns filmes que foram que foram que foram criados que têm histórias bem desenvolvidas eu acho que já vi alguns isto lá está tipo indo um bocadinho para a parte de, 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 do mercado asiático um, mas sinto que aqui originaram demasiado fase à volta de uma série que eu não acho que tenha esse fase claro que a série está boa tem alguns apontamentos gráficos bastante interessantes eu acho um, quando fala em gráficos é, é cenários toda a forma como eles trataram da, 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 da parte gráfica em termos de, do cenário da parte do, do guarda-roupa e toda a parte de, 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 de diálogo também acaba por, por, por ser por ser interessante Uh, banda sonora tem alguns apontamentos, pode ser um bocadinho distante da nossa cultura, mas tem algumas coisas engraçadas que acabam por, e acabam por, um, por ficar na cabeça, honestamente, porque aqueles são tipo. Não me diria opa, Posso dizer jingles, ou acho que é que, o termo mais, mais correto até pode ser esse, um, que acaba por ficar no ouvido, um, e, e mesmo a parte do, do, do outfit. Pá, o pessoal, como isto virou hype e por aí fora, tipo, já andam a comprar os pijamas e por aí fora. eu honestamente eu não vejo uh, a, a necessidade de estar a fazer isso, porque lá está tipo, não acho que a série esteja assim do outro mundo para, para, para colocar lá no isso top. Isso é normal,
0: portanto isso é o mesmo que aconteceu na Casa de Papel que toda a gente é, com aquelas sim.
3: máscaras e tudo mais, então, tem, isso, sim. É, isso, é, isso é normal. Pronto, uh, eu também não vou falar muito mais porque lá está, tipo, ainda só vi os três primeiros episódios e não posso julgar de uma forma tão, tão, tão extensa, mas nestes três primeiros episódios, honestamente, uh, digo-te que não percebo o fuzz, uh, claro que eu agora vou aproveitar, vou vir até ao fim, já comecei, mas não entendo o fuzz. Possivelmente, mais tarde, posso vir a perceber esse fuzz, mas numa fase inicial, não. A série está... Pelo menos os, primeiros três, os três primeiros episódios estão bons, gostei. Não vou dizer que não gostei, gostei. Mas não é nada de transcendente, nem nada de, de brutal, nem nada que se pareça, honestamente. Mas aí os
1: recordes todos que Exatamente, sim, estão sim, sim que
3: justifica esse tipo de recordes. Acho que é mais um bocadinho a cena de o pessoal está tudo a ver e, e como o pessoal não se quer manter fora de um, de um, de um, de um grupinho, acaba por ir atrás porque depois de repente já vem outro e o pessoal quer estar dentro da outra e para fora e eu estava cheio de ouvir aqui. Isso é o fenómeno
0: do grupo que sempre existiu e sempre irá existir porque pá, nos anos 90 era uma pessoa ouvia um álbum e toda a gente falava daquele álbum Sim. e é assim. Okay, pronto. E depois, como é que eles se vestem e os gajos que gostam de, ou os gajos que cantam aquele álbum vestem-se dessa forma eu vou tentar encontrar a minha mesma roupa, isso é normal ok? isso é perfeitamente normal a cena às vezes que me chateia é que isto ofusca muito de conteúdo interessante oh, e, exato. E que existe sim, sim, neste sim, sim, momento sim. e que eu acho que é, é
3: muito mais valioso do que, do que ver isso, mas pronto,
0: whatever, pá, tudo bem olha, Sim, aí, é uma série tal. e
3: acaba por ter o valor que, va que, 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 que tem por si, porque lá está tipo, a série está Está boa nos três primeiros episódios. Um, era uma série que se calhar até veria se não fosse numa situação deste hype, uh, por curiosidade, e, e, e nesse aspecto ela está boa, mas não acho que seja, que seja para estar em tops como está, ou ser associada a um hype como está a ser associada.
0: Muito bem, pronto. Uh, então o Lázaro acaba aqui de assumir que não aconselha Squid Game, Ok? Portanto, toda a gente que <risos> Espero que o pessoal começa a pensar e, e ver outras experimentem coisas, outras coisas, coisas squid é game. experimentem outras coisas. Não, não é isso, é assim, Nada A série contra. até pode estar boa. Nós estamos aqui a ir um bocadinho contra a série, mas a, a, a verdade é que a série até pode estar boa, não é? E, e era o que eu disse isso um bocadinho no início, nós às vezes acabamos a ir contra o conteúdo e não é isso que temos que ir contra, não é? É literalmente parar de se calhar de ouvir aquelas opiniões daquelas pessoas que nós sabemos que se calhar não experimentam uma coisa diferente, uma coisa nova. Não, experimentam simplesmente aquilo. O que lhes é dado, pronto, é isso,
3: não é? Que, que vão é... através das recomendações.
0: Pois, percebem agora é o que exato. é que eu não gosto de recomendações? Pronto, é isso. Mas olha, uh... mas
3: tenho-te a dizer que já fiquei surpreendido, como por exemplo o episódio da semana passada das recomendações. O episódio da semana passada. Com Há um episódio o... de, o... de recomendações? Seekers. Não, não, não. É agora Truth a, episódio... Seekers, a série, ah, okay, A série que eu okay. falei a semana passada foi por acaso. Porque... Lá está, ah, surgiu a recomendação, mas vi que eram as personagens que eu já conhecia e aproveitei para ver a série e olha, fiquei, Essa, fiquei lá para ver
0: e na altura que eu falei inclusive com o Luís eu acho que até foi uma excelente recomendação porque nem eu nem o Luís sabíamos da série e eu por ah, vezes é, não conhecia e eu acho que o Luís também eu não também conhecia toda a série eu, eu também, também não, não
2: conhecia e, e, e era grande apreciador e sou grande apreciador dos dois atores principais por exemplo Exatamente. Sim. <risos> Exatamente. Sim. e olha que está na calha de vir
3: uma segunda temporada por isso uh, Ainda bem. se, se bem. puderem dar uma vista de olhos deem e depois também deixem acabar saber a vossa
0: Começou ok, excelente. Ora bem, Luís, o que é que tu uh, acabaste por ver? Viste também Squid Game? <risos>
2: Olha, eu vou começar aqui por falar uma série que eu sei que vocês gostam ou vão gostar muito, que se chama Squid Game. <risos> <risos> Eu fui, um, eu fui um dos cordeirinhos, eu estava aqui caladinho, que era para não estar a...
1: Ah, por isso é que tu há um bocado me interromper então, quando eu para disse, aí, maria para as outras. Para isso, entrar para a frente, um levar com, com as balas
3: todas e depois tipo vais de... de já de foste xingado.
0: A isto se chama estratégia, meus amigos, claro.
2: Ou seja, tu abriste caminho, levaste com as balas todas, agora os ouvintes não me vão chatear a mim porque tu já falaste e eles não vão ser repetidos. Exatamente. Não vão ser repetitivos, não é? Uh, o que é que eu tenho a dizer com o game? Olha, uh, eu, eu primeiro eu diz que... uma coisa, desculpa te de estar a interromper, mas viste tudo? Não, vi dois okay. episódios só okay. e com estes dois episódios que eu vi uh, concordo muito com o que o Lázaro diz que não percebo tão o buzz da, da série, tenho que admitir. Mas lá está, eu só vi dois episódios, Epá, não sei se uh, a série completa ou a temporada completa é, é merecedora de, de, de toda, esta, toda esta fama que a série está a ter. Um, o que é que eu tenho a dizer para além de não perceber este debate não estou a desgostar da série pá, é uma série interessante tenho um, já deu para perceber que aquilo tem um grupo central de personagens um, e que uh, pá, a série vai, vai andar muito em torno de jogos pelo menos foi isso, é isso que eu entendo que, Sim, é. que a série deverá ser vai andar em torno destes jogos um, Agora, falando de uma, de, de, numa vertente mais técnica, eu, eu gostei muito também, assim como o Lázaro referiu, da cenografia, principalmente no primeiro episódio. Achei toda a Sim, apresentação tá daquele... É, toda a apresentação da... É, ou seja, de, 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 do local, digamos assim, onde, onde correm os, os, os jogos, ou pelo menos um dos jogos, é, muito interessante, pá, muito colorido, muito mesmo típico... É, é. Aquela, aquela, aquela faz
3: lembrar
2: o Anderson Pai, depois é, tem, tem, tem umas imagens muito interessantes pá. depois se vocês virem no primeiro episódio vocês vão ver as imagens das escadas que tem planos lindíssimos é, mas lá está, tudo muito colorido e tudo mais é, isto aqui não valida é, o buzz todo que a certa a ter, obviamente é, a nível de, de banda sonora o Lázaro falou pá, eu não, 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 nem, nem sequer prestei atenção a isso Uh, o merchandising também que foram fazer pela roupa, pá, não percebo, mas pronto lá está, isto aqui é tudo negócio se, se fazem pijamas com aquela com, com, a, a imitar lá algumas personagens, pá, isso é que vende, pá, é, 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 é explorar, é, é, claro, aquilo ali é, é só mesmo produzir e, e vender uh, mas lá está, olha, no que diz respeito à série propriamente dita, só vi dois episódios e para já pá, engraçado aquilo, tem um conceito interessante, vá Uh, lá está, também não é nada de novo uh, e, uh, mas, mas é engraçado vou deixar por aqui porque lá está, eu também só vi dois episódios não quero uh, alongar muito em relação a isso um, mas seguindo esta ideia do, do Squid Game, vou agora fazer uma sugestão não eu, esta série que eu vou falar agora não é uma série que eu vi recentemente mas para quem gostou ou gosta deste género um, de séries eu, lá está, eu, a, a review que fiz ou a apreciação que fiz de Squid Game foi só com base nos dois primeiros episódios. Não sei o que é que, claro, que, claro. que, é que nos reserva nos outros. Isto porquê? Porque o que me parece como base uh, deste, deste desta série, Os Lockheed's, uh, também já vi numa outra série, esta aqui japonesa, que se chama uh, Alice in Borderland. Uh, também é uma, é uma série de, do ano passado. Uh, eu acho que aqui via vi, vi a série completa. É japonesa e também tem a ver com jogos de, de sobrevivência, digamos assim. Enquanto que na Squid Game tens aquele grupo enorme de, de pessoas, um, e eu não sei em quantas pessoas é que pá, eu acredito que a série vá afunilar as personagens a um número limitado. Pá, não sei, imagina cinco ou seis personagens principais, o resto é tudo é tudo fogo de vista, digamos assim. Esta Alice in Borderland, in Borderland é. é Seguem três delinquentes. Ou seja, são três jovens. A série anda atrás destes três jovens que vão fazendo, assim como no Squid Game, jogos de sobrevivência com mais pessoas. Mas lá está. Vai, vai, vai muito, muito, um, muito... Acompanha só estes três jovens. Uma curiosidade desta série uh, é que uh, em 2014, salvo erro, 2014-2015 um, é, foi feita uma minissérie Animada, anime, ou seja, esta uhum. série Alice Borderland que, que, foi, que estreou na Netflix no ano passado foi feita com base no anime de, de, de 2014 e, um, e pronto, para já tenho estas duas sugestões de séries Squid Game e Alice Borderland
3: Vou ver o, o anime primeiro
2: Se gostas, é se assim, o um anime porque só, só tem três episódios Aqui diz, do, tu, do anime eu, só tem 3 episódios? Só tem 3, uhum. eu só vi oh, três é. episódios sim porque estreou eh, 2014-2015 mas estreou no final do ano de 2014, ou seja, o terceiro okay. episódio deve ter estreado já em 2015. Mas os episódios são de quanto tempo? Hum, deixa olha, não sei, mas deixa-me São para só... aí 20, 30 minutos ou são mais longos? Ou, ou se
4: calhar
3: para
2: aí um ah, não, não, sei. para muito... ser mais longos. Só mais é, longos. Isso né? então, é normal. muito
3: típico, quando são esse tipo de minisséries na, na, japonesas de anime, normalmente eles têm tendência para estender... Para, para, para uma hora, uma hora e meia ou às vezes até duas horas e meia como tens os casos do, da, da série The Evangelion um, não, não que conheço. também é uma série de anime é, muito badalada mas acaba por, por passar um bocadinho é, mas, um bocadinho mas posso
2: dizer que os dois primeiros episódios estrearam no início em meados de dezembro de 2014 e o terceiro episódio foi em fevereiro de 2015 por isso é que a série está datada como 2014-2015 okay. tem três séries não, Desculpa, três episódios. Okay. E, e pronto, tenho estas duas, estas duas são as minhas duas sugestões da semana do que diz respeito a, a séries asiáticas. Esta aqui é japonesa, <risos> já agora. Vou. Esta última é japonesa. Agora vou para uma americana que já estava. É também uma série que eu vou agora, agora uh, sugerir. É uma série que comecei a ver também agora, mas já estava na calha há algum tempo, só estava à espera que saíssem todos os episódios para poder vê-los com mais à vontade, digamos assim. Esta, esta série chama-se Hills uh, estreou uh, em agosto na, na Stars. Um, e é uma série muito interessante. Eu não sei se vocês sabem para já o que é, que é dizer
0: Hills eu não, não sabia sobre na série. Co é e eles curados. É... Não, Quer dizer, Ilds diz. tem um significado. Sim, mas diz, Luís. Diz, diz.
2: A série retrata o mundo do, do wrestling. Eu não sou grande, grande conhecedor de, 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 deste mundo, digamos assim. Uh, no entanto, uh, achei interessante a premissa da, 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 da série, por isso é que comecei a ver. E na altura em que comecei a ver, não sabia o que, é que eram os Ilds. E depois de começar logo no início, eles te explicam logo o que é que é que é, ou seja, um, toda a gente sabe que o wrestling é tudo teatro, é tudo, né? é tudo ensinação e tens sempre os lutadores que são os bons e, e existem os lutadores que são os maus, sendo que os lutadores bons são os, os chamados face, ou seja, devem ser as caras do, do espetáculo, eu não faço ideia, e os maus, os vilões, são os chamados heels, Pronto. E okay. esta história o Wills tem a ver com uh, o, o, é, é o vilão faz conta da, 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 da luta existe tá? um bom e um mau, e o mau é o Wills pronto, e esta, esta série um, é um drama familiar e é muito interessante, embora lá está eu não, eu não sou, sou grande adepto de, de wrestling, mas estou a adorar a série, já vi para ou quatro episódios e estou a gostar bastante a, a série é, é protagonizada por Stephen Amell que é o, o ator que fazia o Arrow não sei se vocês acompanhavam a série mas era também da DC Comics Sim, a ver, eu sei. A Pronto, ver, não, o Stephen não acompanhei Amell, muito. o Alexander Dovig que era o que fazia o Vikings uhum. não sei, esta série eu comecei a ver não terminei, depois tem outras, outras atrizes até também são muito interessantes porque depois é engraçado porque lá está não, não sabia Os lutadores, alguns lutadores têm umas, umas miúdas com eles que são as namoradas em que muitos casos na realidade aquela aquela mulher não é namorada dele ele até deve ter-me namorado ou uma esposa, é só para o teatro está -te a perceber? E, e, mas a série é muito interessante anda à volta de uma família em que o Stephen Amell e o Alexander duvic eh, eh, os papéis deles são irmãos Eles, eh, os personagens são, são dois irmãos que o mais velho que é o Stephen Amell eh, herda do pai um negócio que tinha um ringue, depois um, criava combates e tudo mais. E pronto, ele recebeu o um negócio, ou herdou o um negócio do pai, e a série é, é o, o trabalho deles, não é? ele a é tentar angariar lutadores para ir para lá, a vida, os conflitos uh, entre irmãos, ou pás, aqueles conflitos familiares que, que, que há em todas as famílias, digamos assim, um, e pronto, agora estou a ver, quero ver se vejo é a série completa e depois no final, até posso fazer aqui um lamirezinho, só dizer o que é que eu achei do, do pacote completo, digamos assim. Mas para já estou a gostar bastante. Ok, um, excelente. E pronto. Para já. É, são as todas as minhas sugestões.
0: Ok, ora bem. Esta semana eu tive a oportunidade de, de ver imensa coisa. Vi mesmo muita, 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 muita coisa. Atualizei muita coisa que tinha para trás, enfim também como tive a semana passada de férias, então também não, não olhei muito para, para, para isto, então eu estou a dizer muita coisa. E aproveitei para ver, para ver aqui alguns filmes, séries, enfim, tudo, tudo e mais alguma coisa. Um, vou falar aqui de, um, pelo menos, uma coisa que voltou e eu adoro, que é Saturday Night Live, eu adoro Saturday Night Live, acho um dos melhores talk shows que existem, não é bem talk show, mas pronto, é, é aquele show que toda a gente já conhece minimamente, e, um, pá, Espetacular, um, acho mesmo absolutamente formidável o que eles conseguem fazer. Tipo é é, é muito bom ter Saturday Night Live de volta finalmente. Um, outra coisa que eu acabei por atualizar foi uma série que já já tinha falado anteriormente, portanto que é Search Party. Uh, essa série inclusive eu falei porque uh, penso que o Luís falou em Only Murders in a Building se não estou em erro, portanto a série que ele que ele andava a ver, ele e eu andamos a ver, e na altura hum, eu lembro-me que eu falei da Search Party porque eu ouvi um podcast e o indivíduo dizia que, olha, encontrei um bom substituto do Search Party que é o Humor ah, Building, certo. pronto, uhum. e então eu vi o Search Party, é, foi um bocadinho pesado porque são quatro temporadas, tanto de dez episódios cada uma, um, portanto, uma pessoa tem mesmo que gostar, e na altura, eu, se não estou em erro, tinha visto a primeira temporada, e a primeira temporada foi muito interessante, abriu aqui um leque de, de, de possibilidades, não foi infinito, mas aqui um leque de possibilidades muito engraçado, e portanto, ao longo da segunda, terceira e quarta temporada esse leque vai sendo explorado e eu gostei bastante da série, não é uma série fácil porque existem alguns episódios, apesar dos episódios serem relativamente pequenos, cerca de 30 minutos, é uma série que requer alguma, nem a dizer atenção, mas pronto, há episódios que, eu acho que aquela série tipo, em duas temporadas era suficiente. E eu acho que eles fizeram a primeira, teve muito sucesso, fizeram a segunda mais ou menos, ainda foi renovada para uma terceira, a terceira até levantou e depois entretanto portanto, fizeram a quarta e a quarta foi final. E ainda bem, porque eu acho que sinceramente a série não conseguiria de todo portanto, subsistir a uma próxima temporada ou assim mas a quarta já é tudo um bocadinho um turbilhão de coisas ok, portanto aquilo já começa a ser pareceu-me sinceramente que a série era para acabar na terceira mas depois tiveram um orçamento para a quarta então ali no, no final da terceira fizeram ali uma cena, uma reviravolta assim no último episódio, uma azita e então pronto, tudo para fazer a quarta temporada e eu acho que a quarta temporada foi um bocadinho descusado independentemente, eu gostei de ver a série toda porque depois, claro uma pessoa vai sabendo aquelas histórias e tudo mais, quer saber como é que acaba, não é? Pronto, e se na terceira temporada há uma reviravolta tu vais ter que saber como é que acaba e pronto, havia a quarta temporada uh, gosto da série, sinceramente já é uma série antiga de 2016 mas hum, não sei muito bem se de aconselhar isto, sinceramente. Eu, uh, eu vi a série, gostei, mas uh, eu não sei se, se muita gente ia conseguir ver a série. Muito sinceramente, uh, acho que a primeira temporada é fixe, mas depois o segundo e a terceira vão ser uma seca. Há muita gente que vai desistir aí. Uh, por isso é pá, olha, olha, vejam se tiverem interesse. É basicamente isso. Quando acabarem de ver Squid Games, vejam uh... isto. Entretanto, há aqui uma série que eu uh, acabei de ver porque portanto, fui vendo semanalmente e uh, é uma minissérie, uh, já tinha falado, uh, portanto, e na altura vi dois episódios e gostei bastante, e agora acabei de ver, portanto, a série também só tem cinco episódios, é uma minissérie, e esta série eu não posso recomendar o suficiente, uh, portanto, é porque é absolutamente formidável. Um, a série Sins from a Marriage é uh, grande, 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 grande série. Mesmo, tipo, isto é uma viagem absolutamente louca uh, que é feita na vida de um casal uh, e nós sabemos todos os pormenores e mais alguns da vida desse casal. Uh, é, é muito, muito idêntico. Luís, para quem viu, e falo para o Luís porque eu sei que ele viu uh, da terceira temporada de Massaro Venan. Ah, Por okay. isso, uh, tu gostaste muito dessa temporada. Uh, inclusive há ali pormenores que eu digo isto parece que tipo, agarraram e fizeram ali um copy-paste um, mas uh, claro de uma forma diferente, obviamente portanto, uh, mas uh, uma, uma cena uh, visceral tenho ver isso. <risos> absolutamente formidável, é, é, os diálogos são absolutamente uh,
2: mas é slow tv também?
0: Uh, não, cada episódio tem uma hora Uh, mas sim, sim, de, exato, sim. Uh, desculpa, Slow TV, sim, exato. Sim, do género. É que eu gosto, eu gosto um, um bocado disso. Ah, eu não sei, não me, tem, não, não me recordo, mas eu penso que existe um episódio que é quase uh, tipo, não é one shot, mas é quase no sentido em que tu uh, a pessoa entra em casa e tu vês tudo o que acontece até a pessoa sair de casa. Então tem uma hora uh, daquilo que aconteceu. Estás a perceber? Esse,
2: essas, esses e, detalhes. De, mas... É,
0: é, é espetacular, é espetacular. Tipo, eu, eu acho que esta série é, é fantástica. Mais uma vez recomendo a ver a casais. Se, 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 se existem aqui casais a ver séries, aconselho, mas que estejam em bem, okay? Portanto, porque se tiverem as águas um bocadinho turbulentas, se calhar não aconselho. Não é? Porque, ou se calhar aconselho, porque se calhar vai fazer com que as pessoas falem e, e é sempre positivo. Resolvam logo o assunto. É logo mal, o assunto, mas vale que resolve mais vale cada um para o seu lado. É para a esquerda ou para a direita, <risos> pronto, resolvem logo o assunto ali claro. Porque esta série é muito sugestiva, percebes? Tipo, esta sim. série, eu, eu inclusive vi esta série como minha miúda e estás hum, a ver? Falamos não muito. faz aquilo. Falamos. Ah,
4: <risos> não, 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 não é muito isso.
0: é mais no aspecto do, do, do criar diálogo, percebes? Tipo, há uma criação ah, de diálogo depois de vez a série, porque a série tem tanta coisa e de certeza absoluta que uma pessoa pensa de uma forma, outra pessoa pensa de outra, e aceitavas, se fosse assim, não aceitavas, e, e concordas, não concordas. Eu acho que todas as pessoas que virem esta série têm uma opinião. Percebes? Então acho sinceramente que a série ganha muito nesse aspecto, de, cria diálogo, e eu adoro que séries que criem diálogo. Percebes? Que não criem só uma partilha parva, tipo séries uh, uh, asiáticas. Bem, uh, continuando... Uh... <risos> Portanto, eu aconselho, sinceramente, são 5 episódios, é uma minissérie, é uma hora quase cada um, portanto, pá, é longo, isto um total de 5 horas, obviamente, mas, pá, aconselho, sinceramente, mesmo, 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 mesmo. Entretanto, eu falei a semana passada que tinha muita curiosidade de ver aqui um, um filme, que já há muito tempo que eu tinha curiosidade para ver este filme, isto tudo porque também o Lázaro chamou aqui um bocadinho a atenção do Adam Sandler, um, e eu disse inclusive portanto que é, de certeza que vou ver para a semana tem notícias do Uncut Gems um filme uh, que o Adam Sandler já fez uh, em 2019 um, e eu estava muito curioso porque tinha ouvi ouvido reviews muito muito boas, inclusive Luís na altura viste até portanto que ele foi galardoado e muitos de coisas claro, prémios, sim, sim.
2: Muitos o, prémios, o, o filme sim. estava nomeado para muitos prémios e o próprio Exatamente. Adam Sandler Uh, ganhou vários prémios uh, pela interpretação que teve,
0: exatamente. E realmente ao ver o filme consegue-se entender o motivo porquê. Este filme é uh, eu pá, vejo um quanto antes, uh, sinceramente, uh, e, e este sim é que não me importava que as pessoas estivessem a falar em vez da sua ideia. Porque... Então eu repete
1: lá outra vez o nome que é para toda a Uncut
0: gente... Gems. Este Isso filme uh, é um filme de 2019 do Adam Sandler. Está disponível na Netflix, portanto é fácil de, de, de encontrar. E, podem, e depois um... podem ver
2: na descrição, certamente, do, do post do, do episódio. Deve estar lá. Exatamente, exatamente. Também está lá, exatamente, também está
0: lá essa, essa, essa mesma indicação. Um, é um dos melhores papéis de Adam Sandler, a, a meu ver. Que ele já fez um papel muito, muito específico para aquela personagem, contando muito, muito pouco da história. Porque também porque o, que, o que interessa é portanto, o decorrer da história e tudo mais. Esta história é um. É um, um um indivíduo que tem uma moriçaria em Nova Iorque e pronto mostra a história dele e da forma como ele ganha a vida e e portanto tem tem uma uma personalidade muito muito peculiar e portanto tudo o que envolve desde os altos e dos baixos portanto absolutamente tudo eu achei este filme absolutamente fantástico mesmo está mesmo feito de uma forma absolutamente fantástica
1: e tenho -te a dizer que neste caso acredito, tendo a acreditar bastante em ti, porque eu, embora considere o Adam Sandler uh, um ator muito bom naquilo que, naquilo que mais fez que, que se prende com a comédia, uh, eu acho que ele é um, é um profissional, digamos assim, um ator com, com um amadurecimento muito positivo uh, e lá está, e que acaba por. Uh, por escoar uh, nesta experiência de, deste filme, uh, em que eu, eu só vi só vi imagens, uh, curtas imagens, mas uh, também tem baseado na também em alguns pormenores da vida pessoal dele que, que eu que eu via um sei lá, já, já assim há algum tempo, há uns, há uns meses ou há, ou, há, ou há dois anos, uh, acho que no programa uh, televisivo 60 Minutes uh, fizeram uma referência também ou retrataram, retrataram a, o, o início da carreira dele, ou as lutas que ele teve de travar uh, para conseguir se ingrar uh, neste, neste mundo cinematográfico e, que tem, e, tem uma história, e tem uma história bastante uh, Tocante, digamos assim, emocionante também, uh, e é muito, lá está, muito dedicado e com uma pessoa, uma pessoa muito esforçada para, que, para conseguir aquilo que, que conseguiu, uh, e que e lá está, e que mostra um, um pouco daquilo que ele é para além do, do palhacinho que muita gente facilmente reconhece, só que é um palhacinho também bastante profissional, aquilo é muito, uh, pode, pode, ter, pode ter uma génese natural uh, uma faceta natural que promove isso, mas ele é muito mais do que isso e se calhar está a revelar uh, está a ter agora a oportunidade também para revelar e de uma forma mais madura, digamos assim, na sua carreira, uh, estas boas surpresas como este caso do Uncut James que eu ainda não vi, sou sincero só, só vi assim umas imagens de relance mas, mas acho que é uma concordo, ou aposto que será uma uma excelente sugestão e que eu próprio vou seguir
0: como eu estava a dizer este filme é um filme que efetivamente consegue-se perceber perfeitamente que o diretor em si, portanto, deu uma, guiou de uma forma excepcional, um, o Adam Sander, neste caso, e que, portanto, deu-lhe liberdade para ele fazer aqui um, um papel uh, fenomenal mesmo. Portanto, e como eu disse a semana passada, portanto são estes os pequenos casos em que se consegue perceber perfeitamente que qualquer ator, dentro de um papel adequado e específico, consegue, portanto, desvendar-se muito mais do que aquilo. O Adam Sanders já fez outras coisas, tanto a nível de drama, absolutamente formidáveis. Portanto, eu lembro-me um filme que ele fez há uns anos atrás que foi boé de falado, porque ele realmente faz um, um papel... Uh, uh, de uma pessoa séria, digamos assim, eh, que foi imensamente falada. Não me recordo exatamente qual é o nome do filme, eh, mas eh, na altura ele foi falado porque lá está. Eu acho que ele não, não fez uma piada eh, no filme inteiro... Eh, o que, é, o que é estranho, não é? Portanto, normalmente o, o, o Adam Sandler faz uma piada ou outro ou não sei o quê, mas há um filme específico, eu depois se, se, se me lembrar, eu, eu, eu digo eu acho Murder que Mystery? Este. Não, não, foi o Punch Drunk Love. O Punch Drunk Love é um dos melhores filmes que ele já fez, um filme de 2002 portanto, formidável este filme tipo ele, inclusive, na altura eu não sei se foi nomeado para alguma coisa, mas este filme foi absolutamente formidável. Vejam, portanto, se vocês quiserem ver um filme bom, Punch Drunk Love também é um filme porreiro de Adam Sandler. Mas Continuando, porque como eu disse, portanto, tenho imensas coisas. Uh, portanto, eu aproveitei esta altura para ver um filme que, uh, portanto, uh, tendo em conta este filme que eu vi do Uncut Gems, uh, eu pensei, ora bem, isto foi realmente um papel muito bem dado uh, ao Adam Sandler. E pensei eu que estes uh, diretores que se formos a ver são os mesmos, é o, o Benny Safdie, Safdie e o Joves eh, Safdi, que são dois dois irmãos, um, este, estes dois diretores, portanto este não foi o grande primeiro filme deles, o grande primeiro filme deles foi o filme que eles fizeram em 2017, que foi feito na altura com a, com a sensação, não é, porque ele na altura era, era a sensação, com o, o Robert Pattinson, Uh, e foi um filme que o Robert Pattinson fez, que foi assim uma cena da estranha na altura e foi, foi para alguns festivais e mais não sei o quê e que o pessoal disse nunca se viu o Robert Pattinson nestas coisas não sei quê, que é um filme que se chama Good Time um filme de 2017 uh, que eu por acaso não tinha visto e que acabei de ver o Anka James e eu vi isto, tipo, eu fiz isto de forma errada pronto, mas pronto, isto é o que é uh, ou seja, eu vi o Anka James e logo a seguir, de rajada, tipo, vi logo a seguir Vi o Good Time, ok? Portanto, nem, nem esperei, tipo, não foi, ah, não disse assim não, 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 logo a seguir, tipo, vi o Good Time, porque eu vi o filme, foi do género, e este filme é do mesmo gajo, ou então, se eles fizeram isto com Adam Sander, my god, tipo, com o Robert Patterson, de certeza que fizeram aqui uma cena também brutal, este filme não vale nada. <risos> Ou seja, eu não aconselho de todo este filme. Este filme, <risos> tipo... Um tiro e um tiro no escuro. Foi, foi isto que aconteceu. Eu, basicamente o que aconteceu foi, eh, tipo, eu vi uh, uh, a melhor parte destes dois diretores e depois vi a primeira parte. Vi, ah, eles começaram assim. E depois percebe-se. Uh, tipo, este filme de Valdada. Esse filme é absolutamente horroroso, ok? Tipo, não, tipo, não sei. Tipo, vocês, eu acho que chegam ao final do filme e não percebem o que aconteceu, ok? Tipo, é um filme horroroso, 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 <risos> Não aconselho de todo. Só estou a falar dele porque, pronto, para alertar os nossos ouvintes de que. Sim, este já filme... que
2: visto e já que eu visto, ao menos. Sim, mas ao menos nós.
0: Eu vi este filme. Viu vi o Uncle James? E o filme está filmado de uma forma muito crua, estás a perceber? Pronto. De repente vejo o good Time e o filme está filmado mais ou menos da mesma forma com outro ator que podia ser, porque tu mudas, tu dizes, bem, se isto fosse o Adam Sanders será que o filme era bom? Não, não era, porque a história é nhoque-nhoque, estás a ver? Tipo, e parece-me que foi dada a mesma indicação, atenção, tipo, a história é que não é boa, tipo, foi dada a mesma indicação aqui ao Robert Pattinson, não pá, inventa aí um indivíduo, tipo, faz mais ou menos isto, é isto que nós queremos, mas tipo, tu tens liberdade e, e etc, tipo, e... e... A performance do Robert Pattinson aqui é relativamente boa, que ok? Mas não é fantástica. E, tipo, e a história não vale nada. Estás a apresentar tu tens um, um, um ator medíocre a fazer um papel medíocre de uma história que não vale nada. Percebes? Tipo, e dois anos depois, estes gajos fazem um, 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 um filme com um indivíduo que é excepcional e que o papel é excepcional. A história é Tipo, é um bocado entre aspas banal a história que vocês vão ver no Acontechamos, mas pronto, Whatever é uma boa história para aquele indivíduo, porque aquele indivíduo faz a história. Tipo, e de, um filme absolutamente fantástico. Um filme de duas horas que eu aconselho toda a gente a ver. Este é um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta, que eu não aconselho ninguém a ver. Tipo, este filme não vale nada. Tipo, enfim, pronto, pareceu-me um boato estranho, porque são os dois, é o mesmo diretor. Tipo, ah, enfim, pronto. Infelizmente foi mesmo um tiro completamente ao lado. Olá, dá para ver se uma pronto, pessoa pode trabalhar bem e pode trabalhar mal. Exatamente, pode. é isso. Mas pronto, ó, pô, olha, há uma evolução, não é? não é? Se fosse ao contrário, era pior. Portanto, há uma evolução. Sim, é verdade. Uh, por isso, sinceramente... Por algum lado eu... tem que começar. É. Good time no aconselho, Anka James vale a pena. Entretanto, eu como disse que esta semana era cheia, vai ser cheia. Portanto, tenho aqui mais dois documentários. Um documentário porque eu adoro a, a pessoa uh, e vi e foi... E saiu, portanto, a à... Há algumas semanas atrás no Netflix, que é uma história que eu ando a acompanhar mais ou menos, okay? que saiu inclusive portanto há uns, há uns meses atrás numa, numa minissérie que dá uh, do New York Times, se não estou em erro, que é uh, o documentário que eu estou a falar, é o documentário que se chama Britney vs. Spears. Uh, e, e este documentário é um, é um abra olhos para toda a gente que uh, quer saber um bocadinho da vida desta ícone desta uh, de, da de, de música pop não é? e um, eu gosto muito eu gosto muito da Britney Spears uh, isto às vezes é difícil dizer não é como homem, tipo, ah gostei Britney Spears gosto, gosto muito e fui ao concerto dela no Rock in Rio e curti e gritei mais que aquelas pitas todas estéricas. por isso uh... <risos> 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 que é que tu
2: faz aquilo que eu não gosto quando vais concertos que é não, que é. eu não epá, eu detesto ir a um concerto e não consigo ouvir o cantor cantar
0: não, não, é assim claro, com as gajas e os gritos Conseguias ouvir o playback que ela fez, toda a gente sabe que ela fez Sim, playback, claro, mas, mas eu, foi lá, eu não fui lá pela voz dela, eu fui lá pelo espetáculo que ela dá, Sim, é verdade. Um, mas tipo, consegues ouvir porque aquilo, tipo, é um concerto, não é, ouves com música, com um bom som, etc, pronto. Não, mas eu digo, e, e é verdade, isto é, isto é perfeitamente verdade, tipo, é, é, nós eu acho que na vida, tipo, temos poucos momentos em que podemos dizer que somos fãs de alguém, não é, se calhar vamos a um concerto, gostamos daquele, daquele cantor, ou daquela banda, ou etc, mas eu genuinamente sou fã mesmo de Britney Spears, de alguma forma gosto, sigo um bocadinho a vida dela, etc. Pá, pá, sou fã, pronto, gosto. Percebes? Mas então, o que é que achaste até tão documentário? eu também estou curioso. Eu, eu... Assim, o documentário em si é, é, para quem viu aquele mini documentário de 40 minutos, tanto foi um episódio do New York Times que deu para aí, sei lá, um ano e qualquer coisa assim, que é Framing Britney Spears, ou uma coisa uhum. assim qualquer. Esse mini documentário, tipo, ah, é, um, é um bocadinho, um abre-olhos de uma situação que nem muita gente conhece, não é? Que é, é esta possibilidade de alguém controlar a vida de alguém. Okay? Portanto, e, e eu não fazia a mínima ideia, portanto como muita gente como milhares ou milhões de pessoas não fazia a mínima ideia que portanto grande parte da vida desta icon pop e é isso que também obviamente vão ver no documentário e, e têm a oportunidade de ver através de uma timeline que explica tudo muito bem do princípio até ao fim okay? de que forma é que realmente a vida desta rapariga portanto foi influenciada uh, por se calhar escolhas que até nem ela fez, okay? mas que foram feitas por ela Ok? Portanto, e chega a um ponto em que é, para quem é fã é um bocadinho enravecedor, ok? Mas efetivamente eu acho que este documentário vale a pena ver para termos uma chamada big picture, ou seja... Conseguiste perceber exatamente... O que, outro que lado aconteceu. Da cortina também. o que é que aconteceu no início? Sim, sim. Tu não sabes nada, nem tens declarações absolutamente nenhumas de, 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 de toda a, 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 a indústria do lado da Britney Spears, ok? O que tu tens é duas pessoas que estão a investigar o caso e que te vão contar o que é que elas encontraram, percebes? Eu acho que neste momento, em termos de documentários, tanto aquele pequeno, portanto, que se chama Framing Britney Spears, como este, vendo os dois, consegues perceber exatamente o que se passa, sendo que este é mais atualizado e tem as informações um pouco mais recentes que aconteceram na vida dela, entanto já houve outras, portanto, que, 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 que ocorreram, mais algumas informações, mas Acho eu consigo. Diz-me só uma coisa,
2: o, o documentário já aborda a questão do o pai dela já não estar... Era,
1: Era isso que eu, ah, que okay. eu ia que eu referir.
2: Até onde, até onde é que vai o
1: documentário? Se, se apenas foca a questão do controlo, do, do agenciamento, às vezes que, que impõem certos caminhos para os artistas, ou, ou, ou tem mais a ver com essa questão do pai? Do não acho que fala disso porque se não também, Pires, isso não aconteceu. Relativamente à Britney isso não aconteceu. Sim,
0: mas é isso que eu estou fora. a dizer. Ou seja, isso não aconteceu. Okay? Portanto, tu não vais falar de uma coisa que não aconteceu. Okay. Portanto, a Britney em nenhum momento, teve uma produtora a dizer faz A, B, C, D. Ela não teve. Ela teve a sorte de, portanto, ela ser um bocadinho mais a voz dela de, de própria e conseguir resolver as coisas dela entretanto, portanto, teve um grande problema portanto, teve o um declínio que aconteceu na vida dela e de repente aconteceu aquela cena do pai, pronto, e tu vês tudo, ok, portanto consegues ver através de testemunhos isto e aquilo outro, consegues perceber um bocadinho porque é que aconteceu se está, se sai bem, se é mal etc, e sim, no final portanto, não quero também estar aqui com muitos spoilers apesar de ser um documentário uh, e falar das coisas que são reais, óbvio, mas uh, um, fala um bocadinho de, dessa situação do pai e sim, aborda o facto dela já não estar não okay. aborda, é o futuro não aborda como é que ela vai estar agora, como é que vai estar representada, o que é que vai fazer, sim, sim. isso não aborda, ok? Mas era só o saber... que queria saber era
2: até que ponto é que o documentário ia. Não, o então, já...
0: documentário já é muito atualizado, portanto, acho que o documentário, se não estão em erro, portanto, terminou mesmo, portanto, as últimas declarações e não sei o quê, foi tipo julho de 2021, estás a perceber, ou seja, tipo, o documentário apesar de ter sido, saiu agora no final de setembro, eh, portanto, acho que já aborda até tipo julho, agosto estás a okay. perceber? Ou seja, então é, já é muito, muito recente, é muito recente, sim, sim, é muito recente. Portanto, pá, aconselho a quem gosta, a quem é fã, sem sombra de dúvida aconselho isto. E, para ir um bocadinho assim, fora, vocês sabem, já vos disse várias vezes, sou fã do Joe Rogan e do, e do podcast dele, e ele tem vários convidados de todas as áreas, setores e afins, e teve lá este diretor deste documentário, que se chama Billy Cor Corbett Corban, assim é que é, e este indivíduo eh, contou imensas histórias no, no, no podcast e eh, ele é o autor do documentário que foi feito em 2006, portanto já é bastante antigo, que se chama Cocaine Cowboys, ok? Eh, e este documentário, inclusive agora há uma minissérie, há uma série documental no Netflix que estreou há alguns meses atrás com o mesmo nome. Cocaine Cowboys. Um, cocaine de cocaína mesmo. Okay? E basicamente este documentário conta um bocadinho da história que foi eh, Miami em 1970, 80, por aí. Okay? Que aquilo era uma indústria absolutamente mind-blowing. Okay? Portanto aquilo foi uma cena oh my god, eu nem sabia que isso existia. Eu pessoalmente não sabia, também não era nascido, também não podia saber. Uh, mas opá, é uma aventura para quem gosta eu, eu acho que isto é um, a história que o pessoal tem que ver se gosta da série Narcos, é isto se quem gosta da série Narcos e viu a série Narcos e, e gostou daquela, daquela históriazita toda e não sei o que mais uh, acho que tem que ver este documentário porque aqui eh, mostra histórias absolutamente formidáveis daquilo que era possível fazer naquela altura eh, com a quantidade de dinheiro que se ganhava. Enfim, eh, é fantástico. Uma, uma coisa que eu gostei imenso desta, deste documentário é que em nenhum momento tem, eh, normalmente os documentários, ou melhor, alguns documentários, nem todos, mas alguns documentários têm, tipo, um narrador, não é? Uma pessoa está a narrar a história, aconteceu isto, aconteceu isto todas as pessoas que estão a narrar esta história são pessoas que são entrevistadas ok? Portanto, toda a história é contada através das pessoas nunca é um narrador que está por trás a contar a história ao contrário, por exemplo, do Britney versus Spears que são duas pessoas que são as diretoras do, do, do documentário que vão falar sobre isso ok? Portanto, e em alguns momentos narram aqui não aqui todas as pessoas que são envolvidas e não sei o que é que narram a história e vão fazendo a história, portanto acho que está muito bem feito e se não estou em erro eu já dei uh, uma vista de olhos no, no primeiro episódio desta série documental do Cocaine Cowboys uh, e, um, e também é exatamente da mesma forma, portanto é muito, muito interessante Pá, aconselho, aconselho, quem gosta deste mundo da droga e não sei o que, não é de sniffar, não é isso mas quem gosta realmente de saber portanto a quantidade de dinheiro envolvido vida, tipo como é que as pessoas conseguem fazer o que conseguem etc, e gostam de saber pelos próprios que fizeram não é portanto, extraordinário, absolutamente extraordinário este documentário, vale super super, super a pena, apesar de ser um documentário de 2006 e ser um bocadinho difícil de encontrar, mas pronto, vocês conseguem encontrar hum, aconselho aconselho, sem sombra de dúvida e pronto apesar de ter sido boé de que falei portanto não foi assim também muita coisa, mas pronto e valeram a pena pelos Sim, alertas opa, positivos e negativos acho que pelo menos uh, aqui uh, duas ou três coisas que, que, que valem a pena o pessoal apostar digamos assim por isso pronto já sabem quando acabarem de ver Squid Game já sabem tem aqui muita coisa aonde podem apostar <risos> e que se calhar pode valer um bocadinho mais a pena do que o Squid Game mas pronto enfim isso sou eu que sou do contra uh, vamos então agora partir para a nossa review do filme The Many Saints of New World. When quando eu era kid, os like me foram para a
4: ei
3: What'd you say? What? <laughs> Antonio Soprano.
0: I wonder if I can talk to you alone for a moment, Mrs. Soprano. On the basis of the Sanford Binet, he's high IQ. You can't prove it by me. He's got a D plus average. Well, he
1: doesn't apply himself, but he is smart. The results tell us. He's a leader. Mm. Ankle dick.
0: Growing up with the family takes a toll. May be an ambassador to England or You're my nephew. Like to I want to do whatever I can to help you. May be
1: my gift to you I want to go to college. I can't get caught with shit like this. Look, you take the speakers,
0: right? At the same time, you say to yourself. This is the last time I'm ever going steal something. It's that simple. The Many Saints of New Work um, é um filme que estreou a no início de outubro se não estou em foi mesmo dia 1 de outubro e é um filme que portanto é em todas as publicidades, em tudo portanto diz mesmo que é uma precoela aos Sopranos, portanto a série com, com, com bastante êxito na, da, da HBO isto é um filme que tem como diretor o Alan Taylor e em termos de de elenco, digamos assim tem Uh, algumas pessoas conhecidas, pelo menos eu, eu conheci-as, portanto, o, o John Bertnal ou, ou Bertental, ou sei lá como é que ele se chama, uh, Bertnetal, é acho que é isso, é assim. é. Uh, Corey uh, Stoll, o Ray Liotta, o, entre outros, portanto, enfim, a Vera Farming, é sim, exato. Portanto, tem alguns que sim, podem não vários. aparecer assim durante muito tempo, mas vão aparecendo, não é? Uh, no, no, no filme, uh, e este filme, portanto, uma pequena sinopse que, mais uma vez, não é em nenhum momento uh, spoiler, digamos assim, este filme não tem spoilers para nós, uh, tem uma ou duas situações, mas nós não vamos referir, uh, portanto, como sinopse, em 1967 começavam os conflitos raciais entre negros e italianos em New York, New Jersey, New Jersey. Uh, e é neste cenário que o jovem uh, Tony Soprano começa a sua formação como um dos maiores uh, gangsters uh, da região. Uh, portanto, eu
1: questiono-te, uh, Barreto, o que é que tu achaste deste, uh, deste filme? Bem, eu começo, começo por dizer que eu sou, sou um bocado suspeito nestes filmes uh, da época porque sou facilmente seduzido por estas, por estas via relativas viagens no tempo Uh, e, porque estou a dizer é que ganha logo pontos à partida uh, quando conseguem fazer um bom retrato de época que eu acho que, que, eu acho que é o caso uh, e, também, e também gostei logo, logo assim à cabeça uh, gostei da escolha do título uh, sendo, sendo uh, o título de Many Saints of New York uh, isto relaciona-se precisamente com o foco que foi uma das uma, uma das pequenas ou, ou grandes surpresas uh, para mim neste neste tratamento uh, que deram a esta realidade dos Sopranos digamos assim que não foi tão tão de encontro aquilo uh, que seria mais esperado por, uh, por todos os fãs uh, que seria o foco um, o, o foco na, no início do uh, ou na iniciação do Tony Soprano no, no mundo da máfia mas antes acabou por surpreender um pouco com a exploração do do, do contexto da família Uh, multi principalmente da, da personagem do Dicky multi e daí o multi uh, de Many Saints, no caso, do italiano para o inglês. Uh, e eu achei engraçado este, uh, esta volta que deram, uh, ou este aproveitamento que deram do foco uh, por si, uh, algo surpreendente de, de uma realidade ou de uma, ou de uma família, de algumas personagens que, não tendo visto eu a série Sopranos, uh, conseguia perceber-me que, que, que não foi foco na, na série, uh, ou tinha sido referida apenas na série, qualquer coisa do género, ou, 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 ou com algumas referências mais ao de leve, e aqui acabam, acabam por ocupar um papel central, e eu acho que aí, aí em termos de, de narrativa, em termos de história, uh, é um dos pontos a favor que... Um, que, que encontramos que encontramos aqui neste neste filme, uh, sendo que eu, eu já tinha visto, isto admito, não, não, vi, nenhum, não vi nenhum trailer, não vi nada, nada do género, uh, mas, mas pude ver umas declarações já, já há algum tempo uh, que o realizador David Chase, o criador dos Sopranos, que, que encarava isto como um, grande, como um grande desafio, e muita gente uh, acabava por também uh, por também de ser um bocado. O, estou a dizer, principalmente os fãs acérrimos da, da série Supremos, uh, Sopranos, tinham, tinham receio de que. Alguém pudesse estragar, digamos, uma obra, uma obra de culto para tantos que ao, ao longo, ao longo de, ao longo de tanto tempo também tantos anos. Mas por aquilo que me pareceu tanto pessoalmente, embora eu não tenha visto superanos como eu já referi, como também pela, pelas pelas críticas ou pelas réplicas que, que já fui que já fui podendo uh, repescar ao, ao longo dos últimos dias e um, eu acho que eu acho que as pessoas acabam por ter uma agradável surpresa de, de um novo ângulo lá está que não beliscou a qualidade uh, da, da série Sopranos. Com isto eu quero dizer que a narrativa pareceu-me interessante por esse ponto de vista mas não deixa de ser um se calhar um filme um bocado um bocado rebuscado para quem para quem lá está principalmente para quem não segue para quem não segue a série ou quem não seguiu a série Sopranos, acaba por ser uma trama um bocado uh, confusa uh, o que pode não agradar não agradar tanto a muita gente que, que também pode, que, que, que também não tenha seguido que não, também não tenha essa uh, uh, essa série e eu posso também aqui acrescentar que pá, gostei gostei bastante de vários apontamentos não sendo lá está um como eu costumo dizer, não sendo um considerado para mim um filmaço, tive uma impressão positiva em relação a muitos aspectos. Uh, uma das coisas foi o retrato da época, como eu disse, as interpretações também têm várias interpretações que, que, me, que me surpreenderam bastante positivamente, nomeadamente do, do Alessandro Nivola, do protagonista principal, o, o Dickie Moltisanti, e mesmo o Harold uh, McBrayer, uh, eu a era dizer, a personagem, uh, protagonizada pelo Leslie Odom Jr., e eu, eu posso até referir aqui uma das, uma das cenas que eu mais gostei foi uma, foi uma espécie de... Foi quando ele próprio protagonizou uma espécie de spoken word uh, durante uma cena com, com bastantes distúrbios e mortes na via, na via pública, uh, cheias de pilhagens, etc. Muito relacionado com aquilo que estavas a dizer, também com os confrontos uh, entre, entre os italo-americanos e os afro-americanos. Uh, e, ele, e ele tem ali, tem ali uma espécie... É recita uma um poema, uh, por acaso não sei se é a original do, do argumento do filme ou se, ou se já era pré-existente, uh, mas acho que foi uma cena, acho que foi uma cena deliciosa uh, naquele momento, assim como muitos momentos de Spoken Word uh, o são, uh, com vídeo à mistura ou não, um, e, e pronto, e para além disso, além disso um, pá, gostei, olha, gostei muito de um apontamento também interessante, uh, que foi o, o tio o tio precisamente do do Dicky uh, que estava preso e é a primeira vez que, que no filme o vemos o vemos a ser visitado uh, o o Dicky o, Dickie, o Dickie pretende fazer uma boa ação isto não é nenhum nenhum tipo de spoiler mas uh, mas ele acaba acaba por por ter uma resposta muito Uh, muito resumida mas, mas que eu acho que encaixou ali também de uma forma um bocado leve ou fresca uh, porque, porque não, não se referia nada ao Mundo do Crime mas simplesmente ao gosto musical dele que ele era muito, uh, muito fã do, do Miles do Miles Davis e acaba por lhe pedir o grande favor uh, ele que esteve preso tantos, tantos anos acaba por pedir um, um favor tão simples como, como um disco do, do Miles e depois fiquei surpreendido lá está, por uma realidade que eu também não conhecia mas uh, embora uh, percebesse de antemão que, que era mais do que possível acontecer que foi uh, as tramas familiares em termos de, dos próprios crimes intrafamiliares e os cruzamentos íntimos ou traições íntimas também a esse nível e, e daí tipo, o contacto do, uh, neste caso do Tony ou do Anthony uh, que, era, que era simplesmente um, um rapaz muito sincero e doce Uh, inicialmente e acaba por se tornar naquilo que, que todos uh, conhecemos mesmo sem ter visto a série de Sopranos acaba por se tornar numa espécie de uh, num gangster, neste caso mas um, um assassino e meio, e meio lunático e, e, mas a relação dele com esta realidade que também é espelhada aqui uh, no filme, acaba por, uh, por justificar, não, não, é, não, não quero dizer justificar, mas por por dar a, a perceber o porquê de o porquê também dessa perturbação e da e da personalidade que, que ele foi criando ao longo ao longo da vida não é tão instável também uh, que, que conhecemos a partir da a partir da da, da da desta ficção acaba por por nos dar a entender melhor o porquê de ser possível um ser humano também uh, chegar, chegar ao ponto que ele chegou. E ele, entre muitos outros que estão aqui envolvidos nesta história uh, e nestas realidades de, de mafiosas, digamos assim.
0: Lázaro, o uh, que, é que, que é que achaste deste filme?
3: Hum, há um misto de sensações neste filme. Primeiro porque eu, como não vi a série Sopranos e que acho que este filme, para mim, só faz sentido se alguém tiver visto a série Sopranos, hum, porque lá está, tipo, eu como não vi ali algumas referências que eu acabei por não compreender, e hum, apesar de ser uma história anterior à série Sopranos, por assim dizer, acho que, que ele não subsiste por si só. Acho que isto é algo que tem que ser visto com a série Sopranos, e para mim só fazia sentido dessa forma. Por isso é que há este misto de sentimentos, porque eu até não achei o filme mau em alguns apontamentos um, no que diz respeito como a Barreto falou, em termos de de, de contexto da época, em termos de da parte musical, da parte da construção um, visual essa parte está tá, 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 tá relativamente boa, a história também está mais ou menos, mas lá está tipo deixou-me tipo, como a pensar tipo, é um filme, não é, não é nem é bom nem é mau. Está ali naquele meio termo que, que, que acaba por, por, por não me deixar a gostar totalmente do filme. Um, não percebi totalmente a história em si, porque lá está, tipo, se, não tivesse, se tivesse a referência do, dos Sopranos, provavelmente teria percebido. Um, mas não percebi totalmente a história. Achei, pronto, há aí alguns factos interessantes na parte de terem usado. O o, 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 o o filho do Gandalfini para fazer a personagem a personagem do, do Tony eram um dos fascínios tipo de, desta desta produção para, para os e, fãs, principalmente. sim acho que também era essa parte um, a, a cadência do filme até foi mais ou menos um, acabou por 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 carregar por carregar as pessoas até até um até um é um ponto final da história mas um, sinto que houve aí, por exemplo, a situação de terem usado um, o, a voz-off, por assim dizer do, do, da personagem principal como, como narrativa acho que até ficou engraçado mas sinto que não foi mais além, de, ah, além disso ou seja, não, não teve um papel mais preponderante, eu estava à espera de alguma coisa que fosse mais exuberante para a criação de uma personagem tão icónica como é Sopranos por assim dizer o do, 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 do Tony dos Sopranos que teve essa parte um, mais importante e um, estava à espera que tivesse um papel muito mais um, lá está, denso e não teve, ou seja, foi um acompanhar do crescimento dele, por assim dizer e de como iniciou um, a sua carreira neste caso um, pode ser que
1: este filme já tenha também alguma uma espécie de continuidade no, no sentido daquilo que também estás a dizer
3: sim pode ter mas lá está tipo neste, neste aspecto opa, não acho que seja um filme de transcendente opa, não, nem, nem diria que é um filme um, que tenha, tenha um, bons apontamentos na totalidade acho que opa, é um filme meh para mim, é meh. Uh, não consigo resumir uh, da melhor forma, honestamente. Luís, o que é que tu achaste?
2: Olha, eu vou te ser sincero, eu estou um bocadinho de acordo aqui com o Lázaro no que diz respeito à a, a, a percepção geral do filme. Não achei o filme nada de especial, aliás, achei o filme, para mim, um bocado longo demais, uh, confuso e admito que foi um bocadinho chato. Para mim, lá está. Uh, mas contudo, tentei sempre ao longo do, da visualização do filme tirar alguns apontamentos e, e, e tentar um, encontrar pá, coisas que tenha gostado e tem, houve uma série de coisas que gostei, nomeadamente a banda sonora que tinha muito jazz Tipo dos anos 60 e tudo mais. Achei muito interessante e lógico que ficou, ficou bastante bem enquadrado. Pontos a falar né? agora, pois, ficou bastante, bastante bem enquadrado na, na, no filme. E depois tinha aquela, aquela vibe de, 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 dos filmes noir. Tinha muitos muito, muito jogo de sombras e tudo mais. Uh, mas tenho de admitir que fora isto lá está a nível do no, no que diz respeito à narrativa. Eu até acredito que para quem tenha visto a série Sopranos um, que tenha encontrado aqui uma série de referências. Primeiro, aquela voz-off no início do Tony Soprano, uh, para mim aquilo serviu só como opá, uma espécie de chamariz ou uma questão de marketing, porque a partir dali, aliás, o puto nem aparece assim, tantas vezes quanto isso. Um, opá, tem uma presença muito interessante, o miúdo. Uh, aparentemente, isto é que eu, o que eu vou dizer agora, uh, vi numa, numa review do, 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 do miúdo, da prestação do miúdo, a dizer que ele interpretou muito bem Uh, uh, o que o pai fez, ou seja, o, um, o ator que interpreta o, o adolescente, o, o Tony Soprano, é? o Michael sim, Gandolfini, sim, sim. Ele. sim que inter interpreta aquilo que o pai uh, interpretou enquanto adulto e que ele, enquanto adolescente, que conseguiu uh, encontrar alguns maneirismos que o pai usava na série e transmitiu para aqui. lá está, como eu não vi a série e não consegui ter essa percepção. Um, mas gostei de algumas, de algumas personagens. Gostei muito da, da Vera Farming. Achei a, a personagem dela muito interessante. Mesmo do John Hall também gostei. do Corey Stoll. E depois o Alessandro uh, Nivoli, Nivola. Pá, adorei a prestação dele. No entanto, o Ray Liotta... Hum, opa, houve uma coisa que, que, que eu achei estranho em, em numa série de situações que, que me pareceu um bocadinho de caricatura... Parecia que estavam a fazer caricaturas de, 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 de filmes de, da máfia. Aquelas... Houve, houve, houve cenas que me fez lembrar o Dick Tracy, que não é propriamente um, um bom filme de máfia, é, assim, muito, muito, muito excêntrico. Estás a ver? Houve umas cenas em que uh, a interação entre as personagens, e principalmente quando o Ray Liot entrava com os amigos e tudo mais, que é assim tudo muito excêntrico, e tudo eu, isso aí eu admito que estou um bocado para mim, estou um bocado do filme. Mas pronto, lá está. Como eu não, não, não acompanhei a série Sopranos, não
1: sei se o ambiente era este. Sim, embora a realidade da máfia também tenda a ser um, um bocado ah, excêntrica não, não, e daí sim. invalidar um bocadinho isso. Ah, se não, mas também lá está. Mas também não consigo comparar sem conhecer também a fundo os Sopranos. Claro.
2: E, e não só. Eu, achei... Eu não quero dizer que eles estavam a fazer uma caricatura, estás a perceber? Aquilo quase parecia um, uma, uma, uma sátira, uma, uma comédia satírica, estás a ver? De, de, de filmes uhum. da máfia. Houve alturas que pareci,
1: até parecia isso. Sim, mas está, é, mas, mas não sei se isso é fiel, lá está, àquilo que já acontecia com essas personagens ah, em super Isso sim. seria uma característica específica. da até desse, pode desse ser. Personagem, desse grupo de personagens, não Porque era, era, era o Ray, é Ray difícil, Liotta.
2: Ou... A personagem do Ray Liotta, admito que não gostei. Ali, imagina, eu. Como vocês sabem, ele interpreta duas personagens. Exatamente. Quando, quando apareceu a segunda personagem, eu pensei que tivesse adormecido e não me tinha percebido. É o tio também. <risos> eu Ou quando vi ele, eu tipo, eu pensei, mas será que eu adormeci? E, e eu já, estava, eu já, já estava numa fase em que já estava muito mais fatigado com o filme e pensei, será que eu adormeci e não apercebi que se passou alguma coisa e ele está aqui agora? Depois é que, depois é que percebi que, não, que estava tudo bem, né? Que, que eu não tinha adormecido ao longo do filme, embora lá está, eu acho que o filme é, é bastante comprido, e para mim foi um bocado, uh, não é doloroso, também não é o fim do mundo, mas não foi um filme que para mim foi agradável de ver. Um, e pronto, pá, não, não, uh, não, 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 não digo que não recomendo a toda a gente, mas quem viu Sopranos certamente irá gostar, e eu pessoalmente não, não, não achei nada deste ordinário.
0: Ora bem, eu vou demorar um décimo do tempo que vocês demoraram. Resumir uh, este filme uh, Que é <risos> Não, tipo, este filme é muito simples Este filme foi feito para quem viu Sopranos Que acabou a estar exatamente é,
1: Principalmente, eu estar. para não dizer eu Não vou estar
0: ou... aqui a referir que o filme É muito bonito, ver carros de 1960 Para ver carros de 1960, vezes nos filmes É isto, pronto Portanto, eu acho que este filme, infelizmente, portanto, e eu vou ser, mesmo, vou ser mesmo extremamente franco. Infelizmente, eu não sabia isso sobre este filme, senão não íamos fazer review, não faz sentido. Ninguém aqui o vê os esperando, portanto, não fazer review nenhuma, ou não fazer sentido nenhum, assim é que é. Portanto, estarmos a fazer review de um filme que uh, realmente, portanto. Uh, fala única e exclusivamente e é feito para os fãs de Sopranos.
1: Pedia isso. Este pede filme pede em nenhum isso.
0: momento, portanto, vale a pena ser visto sem que tu percebas a história e que tenhas visto a série dos Sopranos. E nem todo, esquecei, é? E nem esquecei, porque não falei com ninguém que, vinha, que tenha visto o filme e que tenha visto a série se realmente vale, vale a pena ser visto para os fãs de Sopranos, porque se calhar para os fãs de Sopranos se calhar também não vale, não é?
1: Portanto, não sei. Oh, Eric, é, questão, Mas para é um mim, filme válido é... na mesma... Para quem, para quem não viu Sopranos mas, mas, mas o que tu consegues retirar dali a experiência é, com, é completamente diferente, com certeza tu consegues, consegues tirar muito mais sumo e usufruir muito mais... É assim, uh, vamos lá vamos uma se coisa visto.
0: Uh, portanto, uh, qualquer filme, até eu a uh, printar o meu quarto de preto uh, e pender lá uma câmera também é um filme pronto, e pode ser visto, ok? Pronto. agora se eu te disser que foi naquele quarto que eu matei os 300 nazis que ainda existiam em Portugal, se calhar tenho outro tipo e tenho uma série Ok? Tu se calhar vais dizer é para quero ver este gajo pintar o quarto aonde se vão matar 300 nazis que existiam em Portugal. Ok? Tipo, é diferente. Percebes? Sim, tipo, eu compreendo, Há uma Tenho diferença em carga. Claro, tipo, e este filme sinceramente não vale nada nesse não sentido. Não trouxe carga não nenhuma. É? Tipo, não é à toa e, tipo, que, li... que nas reviews deste filme estão, este filme está a assim, ser massacrado porque efetivamente, portanto, não é um filme que vive por si próprio. Ponto final. Que Isto exatamente. é um filme que tu tem que ser anexado Pai. totalmente totalmente a, uh, à série. À, à série. Percebes e este é o um grande problema uh, relativamente a este tipo de, de filmes. Eu, pessoalmente, não, não, não gosto de, vezes, de ver esse tipo de filmes que normalmente são totalmente anexados a séries. Eu acho que o filme tem que viver por si próprio, ok e depois pode ter um embelezamento diferente, tendo em conta alguém que já viu a série, ou viu, que viu esta referência, ou que viu aquela referência. Portanto, este filme... É um valor
1: acrescentado, no caso. Isso Mais acontece.
0: uma vez, portanto, uh, como eu disse, não vou por dentro de todo o tempo, portanto, pá, eu não gostei do filme, não vou recomendar absolutamente de ninguém, tipo, se viste Sopranos sim, vale a pena, este filme não me fez, não me deu vontade nenhuma de ver Sopranos, pronto, é isto, portanto, e é isto que este filme deveria ter feito, este filme deveria ter feito e dar-me vontade de ver Sopranos, e não foi isso que fez, portanto, este filme foi feito para, aí, aqueles fãs todos que já viram Sopranos, tomem lá um filmezinho de como é que isto começou. Pronto, e muito explorando
1: o fascínio de ver as personagens, como é que elas eram mais novas, uh, imaginar como é que elas eram mais novas. Uh, eu percebo, nas, só que as pessoas esquecem-se quem neste momento está a ver e este filme E muita do... interpretação do do filme do, do filho verdadeiro do, do, do Michael Gandolfini também suscitou muita curiosidade. Não, não isso não, simplesmente é um
0: marketing, também. é uma, uma ferramenta de marketing.
2: Porque ela até nem aparece é, é, assim tantas vezes quanto não isso. Não aparece tanto tempo.
1: Não, mas, o, mas os fãs de Sopranos uh, tinham, tinham este aspecto extra... Quem como... são os fãs de
0: Sopranos? Diz-me, por favor. Eu digo-te, eu posso dizer quem são os fãs de Sopranos. São pessoas que neste momento estão nas casas dos 50, ok? E tens um grande problema. As pessoas que estão na casa dos 50, e não quero aqui decorar, descurar, portanto, as pessoas que estão na casa dos 50, mas é verdade. Tipo, não são pessoas que estão dadas a streaming. E este filme é visto numa plataforma de streaming. Logo aí, portanto, acaba-se a conversa. Acabou a conversa percebes-te tipo, um que ter aos
2: filhos para fazer
1: o
0: download por acaso ainda não está na cabeça quase,
2: de ninguém
1: qual, ah, enfim olha, mais uns números os números desta estreia e tudo mais spray fora não mas vou de tais, todo também, portanto lá... dar sim.
0: mais margem manobra número, é, filme, de manobra deste filme de todo portanto vale o que vale se viram superandos vale a pena se não viram superandos olha, esqueçam é mais um filme para pagar ver enfim notas finais Chegamos então às nossas finais, portanto neste momento uh, infelizmente um bocadinho assim desechabido
4: <risos> porque <risos> efetivamente, <risos> portanto
0: não gostei todo este filme achei que este filme foi um bocadinho uma perda de tempo, obviamente que o podcast vale por todo, o resto, por todo o resto de conteúdo, mas pronto, realmente este filme, enfim. Mas isto acaba por ser uma boa uma boa dica, porque espero eu, ok, e espero realmente que não seja uma manobra de marketing, mas, portanto, a review do próximo filme que nós vamos ver vai ser a estreia mais antecipada do ano 2021. Portanto, não há filme neste momento que esteja a ser mais aguardado do que o filme que nós, a partir da vamos fazer review para a semana, que será o filme Dune. E, portanto, ninguém é obrigado a ver o Dune de 1900 e troca o passo, okay? mas eu, se calhar, vou ver, para, para vou ver o caso de comparação. Um, mas. Um... Acho que, portanto, este filme, que, by the way, vai estrear tanto na HBO Max como nos cinemas ao mesmo tempo, dia 22 de, de outubro, portanto, para quem não souber, portanto, será este o próximo filme que nós vamos fazer uh, review. Entretanto, vocês já sabem, portanto, já é habitual, portanto, podem subscrever este podcast nas várias plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras. Tem o um link, portanto, onde tem todas as plataformas disponíveis. Também, portanto, nesse mesmo link têm as nossas redes sociais onde podem também, se quiserem, seguir-nos ou não. Prometemos não falar muito de Squid Game, ok? Portanto, para toda a gente estar minimamente segura e descansar em paz. E, <risos> uh, e pronto. Uh, <risos> é, um pouco, é um pouco isto. Luís, últimas palavras para, para, este, para este episódio.
2: É, é, para, da minha parte é só um, um, um adeus e um
0: até para a semana.
3: Lázaro. Não, é um até para a semana, pessoal.
0: E, Barreto, o que é que uh, tens a dizer agora aqui nos últimos momentos?
1: Não, deixava só o repto aos nossos ouvintes para uh, experimentarem ver também o, o, este filme de, que vai estrear, o Dune, uh, nos cinemas uh, ou, em, ou via streaming. E se forem aos cinemas, façam uma sessão de yoga ou, ou façam um relaxamento qualquer para não se irritarem demasiado com, com a experiência sonora paralela, como, como foi o, o caso da, da nossa experiência recente no Regresso aos Cinemas, que é também para depois poderem uh, também comentar uh, na, nas, nas nossas publicações uh, em, em reação uh, também à impressão que tiveram com o Dione e contrapondo também as nossas opiniões. Um abraço a todos.
0: Ora bem, eu acho sinceramente que uh, quem quiser ir comer pipocas, que vá ao cinema, man. que vá, sério, mas vão, vão ao cinema comer pipoca, eu, por mim podem comer tudo, acho sinceramente que devíamos abrir a possibilidade do pessoal ter tipo uma espécie de um restaurante lá, tipo, come-se tudo. Estás a ver? Tipo, podes. Uma comer, Mac. Whatever. Não então, cheira. Qualquer man, qualquer coisa, mano. Porque neste momento o cinema é única e exclusivamente ah. uma televisão que está a dar cenas. Ok? Tipo, só que em tamanho gigante. É só isso. Mano, pronto. E Porque é isso. É podes muita fazer tudo o que quiseres lá
1: dentro. Enfim, whatever. Muita gente vai, vai pelo social também. Eu não, eu esqueci. Os, Sim, mas eu não como é que eu já, já aí, disse e também. volto a
0: dizer, tipo, pá eu é para esquecer cinema, eu gosto muito de cinema enquanto arte mas vejo muito melhor em casa do que diretamente no, nas salas de cinema e, por isso. e
1: isto agora acho que também acontece mais porque acho que não pelo menos não houve intervalo na, na experiência que eu e o tivemos não, é. não sei se convosco foi é a mesma coisa Sim. deve ser precisamente para as pessoas não se, não, mas não se juntarem mundo, muito na luz ao mundo já era habitual não haver intervalo é, porque Ou o seja, filme era um bastante mundo. longo o, f... o filme era bastante não, longo e eles não o cortaram. Não.
0: O, que, o que acontece era, antigamente... Na luz, ao mundo, na luz ao mundo, tipo, isto aconteceu da seguinte forma. Antigamente, e se calhar é o que ias dizer, antigamente, Sim. antigamente, não havia intervalo. É isso, e, por exemplo, portanto, meter o intervalo. Porquê que claro, meter é, o intervalo? Porque as pessoas que é têm que fazer o refill das pipocas. Pipocas é? e bebida, tipo. As pessoas têm que fazer o refill. E eu vou ser sincero, eu até inclusive, portanto, não comia nada, ok? e depois no intervalo ia comer. Não ia comer pipocas, malta, porque eu não sei se vocês sabem, tem tipo gelados, tem bebidas... Pronto. E era o que eu ia fazer... Chocolate... O... Não, eu ia sempre, normalmente, coisas. buscar um gelado e uma bebida. Era uma cena... Isso, isso já não Até perturba buscar o, meio, o meio ambiente. <risos> não como a um gelado de fita, um abutre, não é? Tipo... <risos> não. Um, por isso, pronto, ia comer um gelado, não sei o quê. pronto. Entretanto, depois com esta situação do Covid, voltou novamente o... No... Tanto é, para evitar isso. os E eu descobri que não houvesse
1: intervalos.
2: A é, foi,
0: foi, foi uma, das uma razões, experiência
1: pô. do filme, sim. É, mas Pá, mais ali... uma vez,
0: eu acho sinceramente, façam o que quiserem da salas é Exatamente, no ó, fa... eu, Façam o que quiserem, não vou, eu não vou. Por isso façam o que quiserem, mesmo. por mim até podem atirar granadas uns aos outros. façam Faz mesmo o a sentenciar o que a sala de cinema, eu, quero saber. Agora, mas... eu é, é estas coisas, quando realmente tanto Já debatemos o, cinema, já temos o passa se, a ser se portar, outra coisa é percebes tipo pá, para mim já não me interessa pronto, é pão queres fazer isso então faz isso e faz outra coisa. É que no coisa? teatro as pessoas e, pão, não podem comer pipocas e, temos alternativas.
2: e, pão, e bebidas e o caralho é, é isso, é isso percebes? porque é perturba isso. tanto os atores como, 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 como quem está como a visualizar claro. como é óbvio, o cinema é. deve ser a mesma coisa há quanto muito água ou sumos vá
1: uma, uma das regras dos profissionais que de, do, deste mundo do espetáculo é precisamente a, a regra básica é não perturbar os intérpretes, o, os artistas e o público. Claro, só que neste caso não há artistas ali a atuar, a atuar em, em tempo real, mas há o público, e o público é esquecido neste caso. Não, mas obra, se tu leres, ok? Consegues ler
0: Sim, que, portanto, porque é, tens lá. Tens mas tu é o aspecto comercial painéis,
1: sobrevivência dos cinemas também.
0: Mas tens paisnéis específicos a dizerem, tipo, não faças barulho, tipo, de... claro. Oh, e, mensagem, e mensagens, e mensagens mesmo certo, no início Pronto, do... então... Agora, deviam, aqui, deviam tem, era
1: deixar
2: lá também um contacto móvel, que era, há barulho... Não, mas é isso claro. que devia acontecer, há barulho, eu pego um telemóvel, mando uma mensagem a um funcionário, e ele vem à sala,
1: que é para ver se controla o barulho. Isso não vai acontecer, Mas o, mas o desespero não. comercial dos cinemas não, não, não pode impor isso, porque senão afastava muita gente. E a é, ideia -se, é se afastar os e burros. Pois, mas... Mas estás a pessoa que eu quero dizer, Sim. eles precisam, não vai precisam como compra. E já afastaram, boca, já afastaram, é por
0: isso que temos o streaming e vemos em casa. É muito melhor. Bem, minha gente, tenho que me despedir, não é? Porque isto não é só uma conversa <risos> de vocês parece parecem aí três gajas gaiteiras. Pá, 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 <risos> e não me deixam -me despedir, calma porque eu não me disse Faz nada.
1: Pronto. Sou sempre pipocas. Pronto. Minha gente,
0: da minha parte, obrigado por estarem aí desse lado, por ouvirem, portanto, já sabem como subscrever, blá blá blá, aquelas coisas normais, todas, enfim, pronto. E já sabem, por favor. Não partilhem nada do Squid Game. É isso que eu peço a toda a gente, ok? Pronto. É isto. Obrigado. Até para a semana. E até lá. Boa